1: Herzlich willkommen bei Track am Dienstag, Folge Nummer 346. Wir sind es wieder, Simon und Sebastian. Der Zarte und der Harte sind wieder für euch da mit einer
0: neuen Podcast-Folge, die sich mit allem Star Trek auseinandersetzt. Schönen guten Tag, Simon. Einen schönen guten Abend. Sebastian, wer ist der Harte und der Zarte? Das frage ich mich manchmal. Ich glaube, da tun wir uns nicht viel, oder? Also ja, mal nicht. bist du ganz zart fast zerbrechlich, äh, aber nicht hart wie Stein. Ja, oh, oh, oh. da habe ich schon viel zu früh die Überleitung jetzt irgendwie gemacht, aber manchmal auch zart wie Zuckerwatte. Und klebrig auch wie Zuckerwatte. <lacht> ja, da tun wir uns nichts. Zartklebrig. Zartklebrig.
1: Wenn ihr jetzt mm, äh, Appetit habt oder auch den Appetit <lacht> gründlich verdorben habt, dann seid ihr hier ganz richtig an der Adresse, äh, trackabdienstag.de. Und Simon, nachdem du jetzt ein Schlückchen Wasser genommen hast, frage ich dich einfach mal, wie ist die Lage heute? Was hast du so getrieben, du Lausbub, die letzten Tage?
0: Naja, es geht aufs Jahresende zu. ne? Das merkt man so langsam. Der Stress lässt ein wenig, ein wenig nach. Nicht viel. Er ist immer noch da. Und ein, ja, sehr bewegtes Jahr neigt sich so auf die Zielgerade zu. Ja, wie geht's mir? Also, pff, es ist nichts vorgefallen, was jetzt erwähnenswert wäre, äh, vom Narrativ oder was äh, irgendwie diesen Podcast be bereichern würde. Ich erzähle ja immer nur Sachen, die diesen Podcast bereichern. Nö, mir geht's eigentlich ganz gut. Wir haben schöne Sachen gemacht, Sebastian, wir beiden. Letztes Wochenende hast du mich ja hier besucht. In ähm, war das letztes vorletztes Wochenende war das schon. Eben. Ne? Mein das ist Gott, ist glaube als Wäre es gestern gewesen. Dazwischen gab es wieder Aufnahmen und wir haben eine schöne Zauberlaterne, die war richtig schön. Die haben wir eingesprochen neulich. Hm. Und äh, da von, von diesen Highlights, ja, da klammere ich mich so von einem auf ans andere. Und mach das Beste draus. Ja, so geht's mir. Was ist bei dir so gelaufen in den letzten Tagen?
1: Och, ich habe so einige Eisen im Feuer. Ich habe gleich drei Artikel, an denen ich mal so rumschreibe, die dann demnächst erscheinen werden. Folgt mir mal beim, nee, weiß ich gar nicht. Guckt mal irgendwo rein, wo es Artikel zu sehen gibt. weiß gar nicht, wo man mir <lacht> da folgen kann, um das lesen zu können. Und dann habe ich heute so ein bisschen dafür recherchiert. Und mir zwischendurch mal mit dem Simon so ein bisschen geschrieben, das war launig, lustig und so. Und dann habe ich auch einfach mal da gesessen mit dem Kater am Schoß Ach, und habe rausgeguckt in das heute, in den es hatten heute einen sehr nebeligen Nachmittag hier. Ja. So ein ganz trüber nebeliger Nachmittag, Novembernachmittag. und habe ich dann rausgeguckt und habe gedacht, ja so sieht das manchmal aus, wenn man rausguckt, habe ich mir gedacht. Zum Glück ist heute Abend Aufnahme. Das, das erzeugt auch gleich immer so eine Behaglichkeit bei der Aufnahme, Simon, wenn es neblig und ja, dunkel ist und ich ja. sitze hier so in meiner warmen Ecke mit meinem Lempli und dem Simon am so, dann ist irgendwie, kommt gute Stimmung auf. Das ist, ja, ja, stimmt. das ist ein anderer Spirit, als wenn man so im Hochsommer
0: dann so ja. bei gleißendem ja, Licht hier ja, aufnimmt ja. Und, ne? Es ist so muckelig, ne? also die Welt da draußen ist irgendwie da draußen, ja, verhangen hm. und so weiter, ist ja wie so ein Vorhang und äh, wir, uns geht es einfach gut, also wir sitzen hier, das ist warm, du hast es schon gesagt, ist ja auch ein großer Vorteil und wir dürfen auch ein großes Privileg über Star Trek sprechen und dann gibt es auch noch Leute da draußen, ihr nämlich, du, du und du und alle anderen da draußen, die uns zuhören, das ist ein schönes Gefühl, also äh, behakelt euch ein mit uns, ja, macht's euch gemütlich, hockt euch aufs Sofa oder legt euch ins Bett, macht euch eine schöne Tasse Tee oder ein Bier warm, keine Ahnung. Mmh. Lehnt euch zurück und lauscht uns, wie wir hier wieder jede Menge Quatsch, aber vielleicht auch ein paar interessante Sachen erzählen. So würde ich das mal zusammenfassen. Ein kurzer Hinweis an dieser Stelle. Nach wie vor gibt's Karten, ja, für unseren Auftritt. Nächstes Jahr, bei der großen TAT-Tour, Stand jetzt gibt's Karten, und zwar in Höchst bei Frankfurt, im Neuen Theater Höchst. Es müsste der, ist es der 9. April, Sebastian? Ich glaube, ja. Nee, der 7. Der, Sieb der, siebte. der siebte Sonntag, der 7. April. Nicht der 8. Ist egal. Nein. Also der Sonntag in der Woche. Nein, nein, Sonntag, der siebte. Da sind wir... Wir sind sowohl in Dortmund, die Show ist schon ausverkauft, sichert euch noch eine Karte für Frankfurt, wir würden uns freuen, möglichst viele von euch zu besuchen, auch da wird es langsam voll, also greift zu, alle Informationen findet ihr auf trackamdienstag.de slash frankfurt.
1: Ich habe auch gerade überlegt, ob man jetzt an dieser Folge, die ja am 5. Dezember ausgestrahlt wird, mal sagt, verschenkt das doch zu Weihnachten, Ja. wenn ihr vielleicht keine Track am Dienstag Hörerin seid, aber jemand kennt, der das gerne hört, aber dann ist mir aufgefallen, wie bescheuert die Idee ist, denn wenn man nicht Track am Dienstag hört und irgendjemand Liebes damit beschenken möchte, <lacht> der Track am Dienstag hört, dann hört man ja gar nicht diese Folge.
0: Und diesen Aufruf. <lacht> ja, stimmt, da ist ein kleiner Logikbug drin. Du hast recht. Ne, Es klingt aber erstmal so gut. Ist oft so. Ja, das ist gut. Manchmal ja. klingen Dinge einfach gut, die man so sagt. Und wenn man ein bisschen länger darüber nachdenkt, dann denkt man, um, nee, eigentlich passt das gar nicht. Ne, Ständig. Da machst du Fernsehen an, dauert drei Minuten, höre ich sowas und dann denke ich mir, ach nee. ist irgendwie komisch, was ich da gerade gehört habe. Ne?
1: Ja, ja. Vielleicht ist auch das komisch, was die Charaktere in der heutigen Folge von Star Trek Deep Space Nine sagen oder es ist sehr gut, müssen wir mal gucken, wie sinnvoll wir das alles finden. Es handelt sich auf jeden Fall um die vierzehnte Episode der dritten Staffel Deep Space Nine, die am 6. Februar 1995 in das US-amerikanische Syndication-Netz eingespeist wurde und sie trägt den Titel
0: Heart of Stone. In Germany wurde das Ganze versendet am 1. März 1996 und äh, der Titel wurde wortwörtlich übersetzt, Herz aus Stein heißt die Folge und geschrieben hat das Ganze Chef Ira Bär und Stabautor Robert Hewitt, Wulfi Wolf Ja, Bob Wulfi, wie Bob wir Bob auch Liebe von Bob, Bob. Spanelli Ah, it's Bobby, Bobby Wolfie, come on. Ja,
1: <lacht> ja und wie in der, Sch wie es schon fast schöne Tradition ist, äh, wenn, wenn letzte Woche oder vorletzte Woche eine Tradition gebildet hat, dann gibt es eine fränkische Nog-Handlung und eine Handlung, die ähm, was anderes ist. Und die beiden Handlungen haben komplett, überhaupt gar nichts miteinander zu
0: tun, wieder einmal. Vielleicht finden wir was in der Besprechung. ne? Vielleicht bauen wir uns wieder irgendeine Parallele da auf. Aber wir fangen an äh, mit der Handlung auf der Station. Also wir trennen das jetzt wieder ein bisschen auf, weil es Sinn macht. Wie gesagt, das greift nicht ineinander. Und diese Handlung auf der Station, die mit Nock, die schrieb Wolf. Und der sagte darüber Folgendes. Er räusperte sich ja, 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 und sagte, eines Tages traf mich plötzlich der Gedanke, dass von der Teenagergruppe Wesley, Jake und Nock am Ende ausgerechnet Nock der einzige sein würde, der 20 Jahre später auf einer Raumschiffbrücke steht und Engage sagt, das hätte von dir kommen müssen. Das ist, das kannst du mal übernehmen an der Stelle. Was sagt er? Danke. Dankeschön. Das hätte viel schöne Ironie und wäre eine coole Entwicklung für den Charakter. Und da hat er recht, äh, so wie wir Nock kennengelernt haben, denkt man jetzt nicht als allererstes, okay, das ist irgendwann mal Captain Nock. Ja, und Gut, es ist ein Spoiler, natürlich, ein großer Spoiler, aber Nog wird sich in diese Richtung entwickeln. Das wird natürlich alles dauern und das Ganze nimmt seinen Anfang in der Folge, die wir heute besprechen, eben in dieser Handlung mit Nog. Und die geht im Kontrollzentrum der Raumstation los.
1: Da steht der Herr Meister und dann kommt der Nog rein. Und der Meister funkt rein zum Spencer und sagt, Spencer, hier ist jemand für Sie. Es ist der Nog und er sagt, es ist dringend. Da ja, wird er auch vorgelassen zum Chef und sagt auch so vorwitzig, ich hab dir doch gesagt, dass der mich sehen wird. Und Simon, der Malz, der macht ja schon wieder so ein Oh, so ein Gesicht, schon wieder so ein, ist es ein Oh-Ferengi-Gesicht
0: oder ist es ein Oh-Nä-Nog-Gesicht? Nee, Was ist für ein Gesicht, das der da macht? Naja, das ist, also erstmal ist die ganze Szene ja recht schön aufgebaut, der Malz, der steht da auf seiner Konsole, sieht aus wie so ein Richter, der sich <lacht> über Nock erhebt, ja, Nock steht unten und ist winzig und guckt so zu dem Malz her hoch und der Malz, das Malz der Gesicht, ja, scheint so den ganzen Bildschirm auszufüllen, <lacht> naja, der guckt zwischen genervt, aber nicht viel genervt, und überrascht, dass jetzt da dieser Ferengi steht und äh, mit dem Chef sprechen will. Also mit keinem geringeren als dem Chef. Und er nimmt es auch nicht wirklich ernst. Also er rechnet jetzt auch damit, dass der Spencer sagt, nee, du, ich hab keine Zeit. Ja, hab hab Meeting. Ich kann jetzt nicht. Ich bin, nee, mach mal in vier Wochen gibt es einen Fünf-Minuten-Slot, den er dann kriegt oder sowas. Und dann schaut er überrascht, als Cisco tatsächlich sagt, der selber natürlich sehr überrascht ist, ja, komm dann, schicken mal rein. Das will der denn jetzt die Neugier überwiegt. Wie findest du das als er guckt? Schwierig. Er guckt so, also er
1: weiß, dass er sich in der Comedy befindet vielleicht. Dabei ist es keine Comedy Handlung im strengeren Sinne, aber ich glaube, das geht ihn langsam so in in Leib und Magen über, hätte ich fast gesagt. Wie heißt das? In Blut und Wasser. In Nein, und in, also, Fleisch in Fleisch und Blut. In Fleisch und Blut, danke. Ja. Das geht Ihnen langsam darin über. Wenn, wenn Mr. Vite Ferengi ist, dann haben wir so ein bisschen den Freifahrtschein so zu gucken zwischendurch mal. so also
0: Und so, das ist, glaube ich, hier. Ferengi. Das sind ja unsere Comedy-Charaktere. Ja. Ne? Ja, stimmt. Stimmt so ein bisschen. Das ist ja auch, man muss es auch gleich hier sagen, also man hat so den Eindruck, das ist jetzt so die Comedy-Handlung, die eben die äh, andere Handlung, die nicht so comedyhaft ist, so ein bisschen auflockern soll. Ich finde aber, es steckt mehr dahinter. Also das auch vorweg, das Ganze fängt als Comedy an, aber entwickelt sich ja dann in was, ja, was ganz Interessantes, vielleicht sogar Wundervolles. Mal schauen, zu welchem Ergebnis wir kommen. Jedenfalls Nock wird jetzt vorgelassen, ja, kommt zum Schiff und der Nock hat so einen Beutel dabei, ne? und Ferengi-Experten und Expertinnen wissen natürlich, wenn ein Ferengi so ein Beutel hat und dann klimpert es auch, dann ist da garantiert kaltgepresstes äh, <lacht> ja. kaltgepresstes vielleicht auch Olivenöl. Ja. Ja. Kaltgepresstes Olivenöl hat er mitgenommen von den großen Olivenbäumen, die auf Ferengi nah diese Früchte tragen. Ja, da ist wahrscheinlich Olivenöl drin in diesem Latino, deswegen ist das so wertvoll. Hm. <lacht>
1: <lacht> wäre eine super Idee, ja galt, galt gepresstes Latino, er legt das dahin. das ist auch so ein Mittelalterbeutel eigentlich, Ne, das hatten sonst immer so, das hatte dann der der Krämer, wenn er dann da heinkam und beim Burgmann da was bezahlt hat, hier ich möchte ein neues Schwert vom
0: Schmied haben keine Ahnung, so sieht das aus und du weißt sofort, der Nock will was vom Cisco und er hat Geld dabei und dann denkt man natürlich sofort an Bestechung von Amtspersonen, wie der Spencer ja eine ist. Aber Sebastian, ich denke mir, ist halt ein Ferengi, ne? Und bei Ferengis weiß du nicht genau, ist das jetzt Bestechung oder gehört es einfach zum guten Ton, dass die Ferengis, wenn sie was wollen, Geld dabei haben, dass der noch gar nicht denkt, dass das irgendwie jetzt ein Bestechungsversuch ist, sondern das ist halt so. Ich will was, dafür gebe ich Geld.
1: Ja, das ist so wie in manchen Kulturen ja auch äh, wird, wenn man was gegessen hat. Das ist einfach so eine, Be eine Begleiterscheinung und ein Lob ja, Zum Krüche. Beispiel das ist meine, In
0: meiner Kultur kommt das öfter mal vor.
1: Und in der Kultur von meinem alten Musiklehrer an der Musikschule, dem Herrn Paluskiewicz, bei dem hatte ich Gitarrenunterricht.
0: Geiler Name. Geiler Name.
1: Oder? Paluskiewicz <lacht> schrieb er sich eigentlich. Paluskiewicz. <lacht> Aber er nannte sich so. Paluskiewicz. Und der kam, ging dann einfach mal manchmal zu seinem Instrumentenschrank und hat dann so gemacht und hat er einen angegrinst, und hat gesagt: Was rülpset und furzet ihr nicht? Ja, ja, hat es euch nicht geschmacket? geschmacket. Sagt er dann, ja, ganz wichtig,
0: ja. dass man geschmacket sagt auch. Ne? Ja.
1: Das ist so ein Zitat. Ne? Ja, ja. ja, das war so sein Running Gag. Den hat er mindestens einmal
0: pro Stunde gebracht. Andere Zeiten, ne? Andere Sitten. Ja. Jedenfalls rückt der Nock dann auch relativ schnell mit der Sprache heraus. Er sagt nämlich, naja, er ist jetzt volljährig, also die, er hat jetzt eine Zeremonie gehabt, das ist die Attainment Ceremony der Ferengi, Zielerreichung quasi, 18 ist er geworden, volljährig oder ich weiß nicht, ob er 18 ist, er ist jedenfalls volljährig und jetzt darf der Nock entscheiden, wie es beruflich mit ihm weitergeht und er sagt auch, Ferengis müssen jetzt ja so ein Apprenticeship müssen die jetzt machen. Die brauchen so einen Lehrmeister. Und normalerweise wird es bei Ferengi so sein, dass du dann quasi ja so einen älteren Typen hast, der nimmt die an der Hand und der zeigt dir das Business. Ja, der sagt dir dann hier, so kannst du Leute verarschen, so machst du den besten Deal. The Art of the Deal ist das dann quasi, was man da lernt. Aber Nock hat ja andere Pläne. Er geht nämlich zum Spencer und sagt,
1: du bist mein Vorbild. Jetzt muss, da musste ich sofort an den Jean denken, Wurde er beim Captain Picard der einen Anruf bekommt von dieser Admiralin und dann sagt er, I'm a role model, ja und das ist jetzt auch, glaube ich, das, was in dem Spencer hier so ein bisschen vorgeht. Ich bin, was willst du von mir? Ich bin, hä? also er ist total verwirrt, belustigt, aber auch neugierig aber auch ein bisschen genervt, weil es geht hier so ein, so ein Running-Gag los, den ich unfassbar witzig finde jedoch. Es ist so ein Händeschüttel-Gag. Jedes Mal, der hat ein Auge begegnet dem Spencer ungefähr zwölf Mal in dieser Folge und jedes Mal will er zur Begrüßung und zum Abschied will er etwas tun, was er sonst nie macht, ihm so die Hand geben. Und Simon ist das, weil er
0: denkt, das ist so eine menschliche Geste und ich muss mich jetzt hier so an, menschlich annähern, ja, ne? Richtig, er denkt das, so sehe ich das auch. Er kann nur er hat das Timing halt nicht so raus. Ne? Er weiß halt nicht so genau, wann es Zeit ist für einen Handschlag. Er meint einfach einen Handschlag, das ist halt, so machen die Menschen halt ihre Deals, so zeigt man sich gegenseitig Respekt und Hochachtung und deswegen muss er das jetzt auch irgendwie machen. Und das ist tatsächlich auch wieder lustig. Also Es, ne, es funktioniert einfach. Es ist so ein Gag, der könnte auch in die Hose gehen, aber vieles hier, und das muss man auch nochmal ganz deutlich sagen, funktioniert, weil ein gewisser Aaron Eisenberg unter dieser Ferengi-Maske steht. Er lebt ja nun leider nicht mehr, aber das kann man hier sagen, das werde ich glaube ich auch noch einige Male sagen in unseren Besprechungen, wo Nork eine zentrale Rolle spielt. Der, he is born for that role. Also der macht das, der, der spielt den wirklich Ganz fantastisch. Und deswegen funktioniert es auch. Definitiv, das funktioniert hier. Und er gibt hier auch alles. Also
1: man, du merkst, irgendwie ist ihm das wichtig, was er hier tut. Also nicht nur dem Nog, sondern auch dem Aaron Eisenberg ist das wichtig, was hier passiert. Als ich die Folge neulich nochmal gesehen habe, spät abends, bin ich so vier, fünf Zentimeter, habe ich mich weiter
0: aufgesetzt. Ja, ja, ja. ja. Da passiert was, ne? In diesen Szenen mit ihm, ne? Da irgendwas ist da mehr, das ja, britzelt, ja? ja? Sehe ich auch so. Also du kannst nicht weggucken und er hat ja mit Avery Brooks, äh, da reden wir später glaub, auch noch ein bisschen drüber, er hat ja mit Avery Brooks auch nun jemanden wirklich, der eine große Präsenz hat, damit sich äh, in dem Raum stehen, aber er geht überhaupt nicht unter und äh, das will auch schon was heißen. Ja, jetzt will der Cisco natürlich wissen, hä, warum soll ich denn dein Lehrmeister sein, junger Padawan? <lacht> du, junger, potenzieller Padawan? Ja. Und dann sagt er noch was, wo dem Cisco erstmal so ein bisschen was aus dem Gesicht fällt. Der sagt nämlich, ich möchte Starfleet-Offizier werden. Äh,
1: was? Ja, äh, ja, genau, der erste Ferengi in der Sternenflotte. Ja, so schnell geht das nicht. Dann, du musst ja erstmal in die Akademie gehen. Also der Cisco ist jetzt so, so nach dem Motto, Moment, 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 Moment. Das geht mir zu schnell. Hier steht so ein Ferengi. Und Ferengi sind ja Ferengi. Und die sind ja so ein bisschen, hm, 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 hm wie wehre ich das denn jetzt mal ab? Indem ich einfach mal die Fakten sage, die so im Weg stehen. Du musst, musst an der Akademie, alles klar. Äh, oder nee, wo, wo krieg ich eine Uniform her, sagt, glaube ich, Nogger als Erster. Da musst an eine loslegen, ne? ja. <lacht> du musst an der Akademie gehen. Okay, wo wo muss ich unterschreiben? Nee, 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 nee. Du brauchst erstmal ein Empfehlungsschreiben von mir, weil du bist nämlich von einem Volk, von einem politischen Verbund, der
0: nicht der Föderation angehört. Und da brauchst du ein Empfehlungsschreiben. Genau, man kann sich nicht einfach so ein anmelden, weil das geht nicht durch. Ne, Da siebt die Föderation schon ein bisschen aus, da muss man schon einen guten Grund für haben. Naja, und für Nock ist die Sache, ist super, dann schreibst du mir das halt. Und dann schiebt er auch ihm immer die Kohle so rüber, ne, Bitte schön. dann schreiben sie mir das doch, ne. Also das, der Cisco ist, der ist ja in so einer Situation, der ist ja komplett überfallen worden. Ja, und das Schöne ist, dass er auch so ein bisschen was von seiner Souveränität verliert hier. Ja, er sagt dann nämlich irgendwie, äh, muss ich mal drüber nachdenken und behalte mal das Latinum. Aber Nork lässt das Latinum, glaube ich, da, ne? Der nimmt das einfach nicht mit, der lässt das da auf dem Schreibtisch liegen.
1: Das ist auch Schieb so ein Gag, das. die schieben das ja. immer wieder so hin und her, während sie reden ja. und das, da habe ich auch gedacht, das ist sogar so ein Gag. Äh, wir nennen den Spencer ja Spencer wegen Hallo Spencer, ja. aber das ist sogar so ein Gag, der könnte aus einem bud Spencer Film sein. Ja, das stimmt, das stimmt. Dass so zwei Charaktere reden und sich sonst ja. so ein Geldbeutel so hin und her schieben. Nein, dann nicht doch und so, ne? Das wird auch gut in so ein
0: Das würde funktionieren.
1: Bad bei Bad Spencer passen, ne? Ja,
0: ja. Jetzt ist so ein bisschen Slapstick ist halt mit drin, ne? Der funktioniert doch echt gut, ne? Ja, und so lässt er den den Cisco auch stehen. Er sagt, nee, nee, das Geld, das ist ein Zeichen meiner Wertschätzung. Und dann geht er halt raus, guter Dinge, und der Cisco bleibt dann da sitzen und denkt sich so, oh wow, ja, was ist das denn jetzt? Also als ich heute Morgen aufgestanden bin, habe ich mit vielem gerechnet, einem Angriff vom Dominion oder dass der O'Brien mal wieder irgendwo umfällt oder sonst irgendwas nicht retten muss. Aber damit habe ich nicht gerechnet. Nee. Im Hintergrund,
1: in einer Szene, die wir nicht sehen, erzählt er das auch zu Hause und bekommt direkt vom Jake dann auch zurück, was erzählt. Aber wie sich das jetzt ergeben hat, was das Resultat des Ganzen ist, das erfahren wir schon in der nächsten Szene. Die beginnt mit den drei Ferengen in Quark's Bar du hast gerade so ein, so, ein, so ein Bewunderungs so eine Bewunderungsgeste gemacht.
0: Ja, weil ich ich liebe diese Szene, weil das ja auch noch mal diese Rom Sache aufmacht, ja? Also, was Rom für eine Position hat in diesem in dieser ganzen Ferengitum und auch dass er eben dieser typische Dinge repariert, ne? Und beim Quark, beim genervten Quark, das muss man auch sagen, ist der Replikator in Arsch, ja? Und der Rom fummelt da so rum zusammen mit seinem Sohnemann, die wollen das Ding reparieren Und Quark, der, naja, weil es halt Quark ist, ne, der ist nicht dankbar dafür, dass der Rom das irgendwie repariert, sondern der ist sauer, dass es noch nicht repariert ist. Denn Sebastian, wenn irgendwas schief geht bei Quarks, ja, ist Rom schuld.
1: Und Rom hat sogar noch davor gewarnt, dass es schief gehen könnte. Er hat gesagt, du musst hier diese Dinger einmal in der Woche von mir warten lassen. Sonst könnte es eine, so eine Überladung geben darin. Dann ist das, dann ist er kaputt und dann können die Leute kein Meter essen bei dir bestehen. Ja, du hast gesagt, könnte, könnte, ja. Also, ja. Quark dann auch noch. Also, der dreht das so
0: super unfair um einfach. Ja. Und der, das muss man auch so sagen, sehr devote und servile Rom, ja. Der bestätigt ihn ja auch noch damit. Der sagt nicht, sag mal, bist du eigentlich noch mal ganz bei Trost, mir sowas hier an den Kopf zu werfen, sondern der sagt, ja, du hast recht, das ist mein Fehler. Ja, und das Interessante in der Szene sind nicht etwa Rom und Quark, sondern das ist die Reaktion von Norg, Wie die beiden miteinander reden und du siehst, wie es in Nork arbeitet. Ne? Der guckt es an und der der mag diese Szene nicht. Der mag nicht, was da passiert. Und da kann man schon so ein bisschen drauf kommen, warum Nork eben dieses Leben nicht will, was sein Vater da führt. Und das ist aber alles total subtil noch. Also es ist nicht so nach vorne rausgespielt, sondern das ist so in Norks Blicken ist das drin, aber auch nicht übertrieben. Also genauso, dass du es drauf projizieren kannst. Und deswegen mag ich die Szene echt super, weil die viel über Rom sagt, viel über Quark sagt und viel über Nork sagt.
1: Ja, das ist richtig. Wir erfahren auch eigentlich mit das erste Mal, dass der Rom so ein Mechanikgenie ist, wie du gerade gesagt hast. Und das ist so eine Folge, die, finde ich, die katapultiert nicht nur einen, sondern sogar zwei Ferengi-Charaktere auf die Bahn, die sie die nächsten äh, viereinhalb Jahre noch beschreiben sollen. Die Szene ist so ein bisschen lustig, so ein bisschen traurig auch. Der Rom tut einem mal wieder leid. Quark ist mal wieder unglaublich von Armin Schimmermann toll gespielt, als dieser Vollarsch. Das ist ja komplette Vollarsch, aber die beste Schauspielleistung finde ich auch gehört in diesem Moment wieder, als die beiden sich entfernen, dem Aaron Eisenberg, denn in Nogs Blick liegt eine Enttäuschung seinem Vater gegenüber, aber er guckt nicht so richtig so 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 übertrieben gespielt ja, nein, enttäuscht, genau. sondern er guckt auch liebevoll enttäuscht. Ja. Er ist gleichzeitig ja. liebt er seinen Vater und denkt, das darf doch alles nicht wahr sein. Und Mann, 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 das ist, das liegt alles in diesem
0: einen Blick drin und es ist auf den Punkt. Ja, das hast du wirklich perfekt auf den Punkt gebracht. Genau das wollte ich damit sagen. Ne? Es ist nicht so direkt, so nach dem Motto, dass eine Emotion überwiegt, sondern dass es mehrere Emotionen im Spiel und das bringt er super rüber. Dann entfernen sich Onkel und Vattern und Jake kommt in die Bar und Jake hat Beste Laune, ja, ist Bombe Ey, Nark, no, gib mir fünf. <lacht> äh, geilen, geilen Witz hast du ja gemacht, ne? Richtig ja. geilen Witz. Also diese Starfleet-Nummer. Respekt.
1: ja, ah, ja. Respekt, mal Lieber, sagt er genau. <lacht> ich habe jetzt für zwei Sekunden überlegt, ob ich irgendwie Jake Cisco künftig als Thomas Gottschalk machen sollte. Aber wir haben schon zu viele von diesen komischen Insidern. Das passt irgendwie gar nicht. Knock. Oh. <lacht> so... Ah, knock, okay. hier. Ah,
0: Quasi. Ja, mal lieber. Ja, ich, ne? Also Jackson School ist so weit entfernt von Thomas Gottschalk. Das ist fast funktioniert, Sebastian, aber nur fast. Okay. Okay, ich, ich versuche das. Ich lasse es mir noch so ein bisschen auf den ja. Hirnwindungen
1: zergehen, ob daraus was muss reifen rein könnte. Ne? Muss
0: reifen erst. Das muss
1: einfach reifen. reifen. Der <lacht> sitzt sich hin und sagt, ey, dieser Gag, den du mit meinem Vater gemacht hast, das war ja geil. Wieder den verarscht. Der hast den richtig gut dran bekommen. Der hat mindestens fünf Minuten da gesessen und wusste nicht, äh, ob er Männlein oder Weiblich ist, weil du ihm erzählt dass du es in die Sternenflotte wolltest. Geiler Joke,
0: Chapeau. Und Nock reagiert sehr scharf darauf, der lacht nicht etwa mit, sondern er reagiert mit Wut. Er sagt, sag mal, spinnst du? Ja, was hast du da deinem Vater erzählt? Ich will zu Starfleet, du kannst ihm doch jetzt nicht erzählen, dass das ein Witz war. Es war natürlich kein Witz. Ich meine das so. Und Jake ist so, Immer noch, ne, relativ gut, ach, oh, das habe ich, aber, das habe aber nicht. Wusste ich nicht. Äh, wie, wieso willst du denn zu Starfleet? Du, you, wieso willst du zu Starfleet? Und
1: noch mauert und sagt, sage ich dir nicht. Das ist persönlich. Und und Drake braucht noch ein bisschen Vorsicht Wir sind doch Freunde, kannst du mir doch erzählen. Nein, bitte jetzt nicht. Also, bitte sag es mir nicht. Okay. Aber mein Vater wird da schon drauf kommen. Und das Schöne ist. Auch, dass der Jake natürlich erst spät in diese Szene reinkam und nicht diese Szene davor gesehen hat und dass der Cisco, der Vater, das auch nicht gesehen hat. Aber wir
0: als Publikum haben jetzt schon die Puzzlestücke eigentlich in der Hand. Haben wir, ja. Und es ist total nachvollziehbar, warum Jake, äh, warum Nock dem Jake nicht erzählen will, was ihn da bewegt, weil das natürlich ein sehr kompliziertes Gefühl ist, was er da hat. Und das hat die Szene uns vorher ja gezeigt. Er liebt seinen Vater, gleichzeitig findet er das fürchterlich, wie der mit sich umgehen lässt. Ja, also er hat natürlich auch Ressentiments und das ist so eine ganz komplizierte Mischung. Und wie 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 könnte er das dem Jake mal eben so erklären? Ja, so, weißt du, da in, in der Bar, so zwischen Lunch und, und äh, Kaffeekränzchen. Das ist ja überhaupt nicht... Also ich finde es total nachvollziehbar, was da passiert und das gefällt mir sehr, sehr gut und das ist auch so ein Wolfding, das ist nachvollziehbar und die verhalten sich nachvollziehbar einfach. Ich verstehe, warum die so sind, wie sie sind in dem Fall. Ja, vor allen Dingen, weil ja Jake und sein Vater
1: auch ein total wunderbares Verhältnis haben und es hängt auch hier so unausgesprochen in der Luft, dass Norg auch ein bisschen sehnsüchtig ist und vielleicht auch so ein tolles Verhältnis hätte mit seinem Vater, aber da sind eben diese Störungen, diese Enttäuschungen hängen da in der Luft und dass er auch selbst nicht so richtig mit sich weiß und jetzt ist da dieser dieser Jake, dieser Sunny Boy, der mit sich und seinem Vater im Reinen ist, ja, und dass er das dem nicht einfach so
0: ohne weiteres erzählen kann, logisch. weil das ja eben schlechte Gefühle gemacht ist, ist logisch irgendwie, ne? Ja. Vor allen Dingen in dem Alter, ne? Also es ist total ja. jung noch und es ist super schwierig. Also super gemacht. Ja, dann etwas später sehen wir den Cisco, wie er da mit seinem neuen besten Freund <lacht> Julian Beschi <lacht> über die Promenade läuft. Und die beiden Sebastian, die erzählen ja, was. Ungeheuerlich ist das falsche Wort, aber was Überraschendes, ja. Der Julian möchte eine Versetzung für den Ensign Willix Prun. Ich hoffe, ich habe das richtig. Pran, Willix Pran, so, Willix Pran. Der soll doch bitte mal was harmloseres arbeiten. Denn warum, Sebastian? Ja, der ist ja im Frachtraum angestellt und muss immer
1: da die Sachen sich anschauen, bevor die in die Kontrollanalyse kommen. Und das sind ja auch manchmal giftige oder vielleicht auch strahlende Sachen dabei. Ich glaube, da kann man ganz gut mittlerweile dekontaminieren im 24. Jahrhundert. Trotzdem ist das
0: für die Babys nicht gut. Der ist nämlich schwanger. Und es sind sogar Zwillinge. Oh, Das ist ja der Wahnsinn. Ne? Es sind Zwillinge, er ist schwanger und natürlich muss er woanders hin. Und Cisco freut sich richtig über diese Nachricht und dann planen die beiden, was sie ihnen denn zu diesem freudigen Ereignis schenken wollen. Also so eine kleine Feier wollen sie machen. Ja, jetzt überlegt man so, was man ihnen denn so bringen konnte. Und da siehst du dann auch, dass der, dann verliert das diese professionelle Ebene, das Gespräch zwischen den beiden. Und dann sagt der Cisco zu Julian, aber was kaufst du dem denn? Ja. Und das, das ist auch so ein, so ein ganz kleiner Moment, aber ich finde, der ist einfach schön, weil auch das, wer jemand so gearbeitet hat in einem Kollegium, ja, mit mit Leuten und so weiter, der kennt das ja. Ne? Das ne? Manchmal gibt es halt dann diese privaten Momente, wo man dann so ein bisschen dieses professionelle Spiel, was man da jeden Tag so aufhört, auch mal sein lässt und dann sagt, ah, geil! immer mal, kaufst du dem was? Oder so, ne? Und das finde ich, das ist schön. Und dass das Julian und Benjamin machen können. Mittlerweile ist ja auch eine Weiterentwicklung. ne? Sprich jetzt mal wieder dafür, dass sich das Verhältnis von denen echt verbessert hat.
1: Ja ja, es gibt auch so eine freundlichen Klaps auf die Schulter vom Spencer. Das ist auch, da merkst du, irgendwas hat sich da repariert, dadurch, dass sie in den Bell-Riots gesteckt haben vor ein paar Wochen. Zwei Fragen habe ich, Simon. Kannst du dir vorstellen, wie der, wie der Jean mit dem Jordi so
0: sagt, ey, was kaufst du denn da für die Babyparty? Nee, nee, gar nichts geil. Ich kann mir vorstellen, dass er das im Ready Room macht, ja. mit dem Riker super steif, ja, ja so weißt du, äh, uh, number one, ja kaufen sie etwas zu dem, nicht, dass wir das doppelt kaufen und so, also total, mit Beverly kriegt das vielleicht ein bisschen besser hin, aber das ist ja auch so britisches d kränzchen was die beiden da machen, ne, so, hier, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber Sebastian, wissen, was ich meine? Ne? Ja, ja, also, ja, ja. Kisch, ja. Und so. genau. und ja. Äh, <lacht> <lacht> Nee, Aber diese Lockerheit und dieses Natürliche, äh, das kann ich mir da nicht vorstellen beim Schaulück okay. okay, okay. Und ich habe dann auch gestaunt, dass es, ähm, oder besser gesagt, da das erstmal gestaunt,
1: als ich die Folge gesehen habe, vor vielen, vielen Jahren zum ersten Mal, dass es in den USA umgekehrt ist. Da gibt es nämlich dieses Ding, das nennt sich Babyshower, und das wird vor der Geburt gemacht. Und dann gehen sie, kommen alle dahin und schenken was, was man dann nach der Geburt gut gebrauchen kann. Und das gibt es ja in Deutschland nicht. Oder ich weiß es nicht. Mhm. Weil ich so wenig Kontakt habe mit Leuten, die die Kinder oder Babys haben. Das ist nicht so meine Crowd, ehrlich gesagt. ich So wie ich das aber in Erinnerung habe von früher, als ich noch mal eher so einen Kontakt hatte, ist, dass es in Deutschland das nicht vor der Geburt gibt. Sondern es gibt am Tag der Geburt oder einen Tag später so dieses pinkeln lassen. Kennst du das? Das Baby pinkeln lassen. Und dann kommen alle dahin und saufen sich ein. Bringen auch ein paar Geschenke mit, klar. Aber saufen und sagen, äh,
0: lass mal das Baby mal pinkeln. Ja? Kennst du das? Nee. Ehrlich gesagt kenne ich das nicht. Also ich kenne das, dass man dann da hingeht und sich gemeinsam freut und äh, das Kind mal sieht und dann natürlich eine Aufmerksamkeit mitbringt. Ich weiß nicht, gibt das noch so aus Filmen? Sieht man das immer, dass dann der Vater eine Zigarre kriegt oder so? <lacht> ja. ja? Hast du gut gemacht, hast du schön hast du da was eingepflanzt hier? Jetzt kannst du erstmal eine Zigarre rauchen. Tolle Leistung hast du vollbracht, ne? Ja. <lacht> aber, aber nee, das so ein Besäufnis habe ich persönlich jetzt noch nicht miterlebt. Ja. Okay. Nach so einer so, naja, Nummer, ich war keine Ahnung, ob das, also ich war noch nicht. Ich kenne diverse Leute, die Kinder haben, aber sowas habe ich nicht ähm, noch nicht mitgemacht. Nö, weiß ich nicht. Okay, also mich würde mal interessieren, schreibt das mal ins Blog vielleicht, ob dieses Pinkeln lassen
1: nur so ein Lüdenscheider-Ding ist, aus der Blase vielleicht von meinen Eltern oder ob das generell auch.
0: <lacht> ja, aus der Blase von meinen Eltern, sehr gut, ja.
1: Ja, deren Freunde immer, wenn die mal, weißt du, als ich, 30 Jahre eher, als sie so ihre Kinder bekommen haben, da hieß dann immer, oh, der Dingenskirchen jetzt, ich gehe zum Pinkeln lassen, hieß es dann, ja, naja. Ja, ja.
0: Na ja. Nee, aber, aber lassen wir
1: uns doch mal über den Pran jetzt reden hier. Ja, ja,
0: richtig, der Pran. Das ist nämlich jetzt so ein Beginn eines äh, Running Gags. Ja, wir hören diesen Namen öfter. Sehen ihn nie. Also so ähnlich wie Morn. Den sehen wir zwar, aber hören ihn nie. Aber wir hören ständig, dass der so ein Labertasche ist. Und äh, ja, jetzt haben wir den Pran. Und Robert Hewitt-Wolf hat dazu auch was gesagt. Er sagt nämlich, es war echt frustrierend, dass wir mit unserem Fernsehbudget keine nicht-humanoiden Aliens zeigen konnten. Also nichts wirklich Weirdes. Und in dieser Folge brauchten wir auf einmal eine Szene für Beschir, und dann legten Ira und ich los, übertrafen uns gegenseitig mit abgefahrenen Ideen. Zum Beispiel, dass die Babys nicht im Körper wachsen, sondern wie Knospen auf dem Körper. Herrlicher Anblick. Ja. Und mit jedem Mal, wie der will wiederkommt,
1: kommen so anatomische... Beschreibungen hinzu, die das Ganze noch viel wilder machen. Das ist auch so ein bisschen ein Teil des Running Gags. Ich glaube, beim nächsten Mal hat er so Fledermausflügel und schläft auch, kopfüber an der Decke hängt oder so.
0: Ja, ja, aber ist doch auch schön, oder? Ja, super ist das. Also ich denke mir, klar, heute würden sie so einen Charakter halt zeigen, äh, dann Computertechnik und so kein großes Problem mehr, aber ist doch auch schön, weil in der Fantasie können wir uns jetzt mal ausmalen, wie dieser Willix Pran aussieht, ich glaube irgendwann fütter ich das mal in so eine KI, die ganzen Beschreibungen und dann soll die KI mir mal so ein Bild malen.
1: Oh ja. Oh ja, ne, freue ich mich drauf, mach das. Du hast ja auch so einen Zugang, so einen speziellen Zugang, ne? Zu so einer besseren KI, nicht so die, wo jeder so...
0: Na, was heißt spezieller Zugang? Also ich habe mal dieses chatgpt abo habe ich mir mal rausgelassen, um ein bisschen rumzuexperimentieren. Aber, naja. Na gut. Wir, hatten, na, wir haben uns ja heute auch wieder einiges hin und her geschickt und das war nicht so toll. Also gerade was so die Kreativität angeht, nee, da machen wir lieber selber, Sebastian.
1: Nee, nee, da haben wir festgestellt, wenn man ChatGPT eine Geschichte erzählen lässt, ChatGPT kennt exakt eine einzige Geschichte. Und wenn du sagst, erzähl mir eine Geschichte mit den und den Bestandteilen und im Stil von XY, dann macht ChatGPT das, füllt das wie so ein Lückentext und ändert den Stil so ein bisschen ab. Aber der Verlauf und die Moral, auch er ist auch sehr moralin gesäuert eigentlich immer, was dann am Ende dabei rauskommt, ist immer dasselbe. Also, wenn die KI irgendwann mal gewinnt, ChatGPT ist, glaube ich, nicht das Skynet, was sich
0: dann so durchsetzt okay. und alle platten macht. Schauen wir mal. Ja? Schauen wir mal. Vielleicht müssen wir auch anders prompten, Sebastian. Ne? Naja, wir sagen, dass die Geschichten alle ganz anders sind. Wissen wir nicht, ist aber auch
1: egal. Was sagt denn der Chef Ira Bär noch über den über diese willix pran session Wir lassen uns zu viel ablenken. Entschuldigung, Simon, ich bin heute nicht. ein disruptives Element hier. <lacht>
0: Heute. Wir heute, wollten etwas machen, das bei Next Generation undenkbar war. Hier unterhalten sich zwei männliche Charaktere über eine Baby-Shower-Party. Du hast es erwähnt, was das ist. Bei TNG wären das Beverly und Diana gewesen und dann dachten wir uns, hey, nee, was und was wäre, wenn der schwangere Alien auch ein Mann ist? Und damals, ja, damals war das tatsächlich sehr progressiv. Ich finde das auch, wenn ich das heute sehe, immer noch fresh. Erinnerst du dich an diesen Film, wo Mike Krüger schwanger war?
1: Oh Gott, ja. Da kam ein paar Jahre später der Film, wo Arnold Schwarzenegger schwanger war. Und in meinem Kopf ging damals vor, krass, Arnold Schwarzenegger hat das bei Mike Krüger geklaut. <lacht> Ach Gott. Ah, naja, lassen wir das. Na gut. Oh Gott, Was für ein Scheißfilm, dieser Mike
0: Krüger Film.
1: Obwohl, vielleicht zog ich den mal für die Zauberlaterne. Oh, bitte nicht.
0: Alter, bitte, auch bitte nicht. Ich bespreche den dann schon mit dir, bitte nicht diesen Film. Bitte nicht. Dann die Einsteiger. <lacht> ja, das, das schon eher, wobei das auch schwierig Ich glaube, alles, was die gemacht haben. Ist. Aber warum nicht? Vielleicht irgendwann mal. Komm, weiter auf Spur. ja. Also, Julia, alles klar. Klaps auf die Schulter. Und dann wird er auch schon von Nock abgefangen, der natürlich immer noch diesen Wunsch hat, auf die Akademie zu gehen. Und dann, der Cisco hat jetzt ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Der sagt ihm dann auch, ja, ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, aber hör mal, du bist eigentlich kein, ich bin jetzt mal ehrlich, du bist kein St Starfleet Material, wie er sagt. Also, du bist nicht geeignet für Starfleet. Guck dir mal an, du hast mittelmäßige Noten, du machst Ärger, hier gibt es Stress ständig. Und wieso glaubst du, dass du da der Richtige wärst? Das ist auch ganz schön hart, wie der Cisco das sagt. Normalerweise sind unsere
1: Hauptcharaktere ja so anti-Ferengi. Und Nog fragt auch, ist das, weil du anti-Ferengi bist? Und Cisco antwortet: Nö, nö. Das liegt schon an dir persönlich, Nog. <lacht>
0: Ja, ja, er hat ja auch schwierige. Der Nock und so, das war immer ein schwieriges Thema für Cisco, ne? Das ausgerechnet sein Sohnemann mit diesem ja. äh, Musst du jetzt piepen, da irgendwie zusammen ist <lacht> und dann solche Sachen passieren, ne? Aber Nock sagt: Ich brauche und ich möchte eine Chance. Ich möchte dir beweisen, dass ich eben doch dafür geeignet bin. Gib mir eine Chance. Und jetzt grübelt der Cisco
1: weiter. Offscreen, er hat immer so Grübelpausen hier, was auch angebracht ist natürlich und bietet jetzt in der nächsten Szene die Jadzia zu sich ins Büro, um zu sagen, lass mal Inventur machen von Frachtraum 12, haben wir doch erst gemacht, naja nochmal bitte und der Nog soll
0: das machen. Ich lag gerade, weil als ich die Folge gesehen habe, da ist mir das Scheißwort Inventur nicht eingefallen. Es ist mir einfach nicht eingefallen, manchmal hat man das ja, da fällt einem das blöde Wort ja. nicht ein und da ging das auch schon weiter und ich habe parallel mitgeschrieben und habe dann das so super umständlich ausgedrückt, das muss ich euch jetzt mal vorlesen, er gibt Nock die Aufgabe, das Inventar einer Cargo Bay zu katalogisieren. <lacht> da war das Wort schon, ja, er soll eine Inventur machen und ja. Dax, die mich gefühlt auch irgendwie seit Wochen nicht mehr gesehen habe. Die sagt, was? Nog? Ja, total verdutzten Ferengi in Starfleet, sagt sie. Eigentlich eine ganz proppere Vorstellung, fände ich gut. Aber Nog? Ausgerechnet Dax, Simon, die ja auch schon mal gerne bei Quark abends dann so mitspielt und sagt, ach, die Ferengi sind doch super Typen. Warum ist ausgerechnet Dax auch anti Nog? Ja, sie ist ja nicht Anti-Ferengi. Das sagt sie ja extra. Sie sagt hm. ja, Ferengi in Starfleet, alles klar. Aber Nog? Und ja, das ist so ein bisschen enttäuschend. Und widerspricht auch, ja, so diesem Starflip-Prinzip, ja, dass die Menschen oder die Ferengi oder wer auch immer sich bessern können, die können ja wachsen, ja, man hat zweite Chancen verdient. Aber war, hat mir auch ein bisschen enttäuscht von Dex, diese sofort instantane Anti-Reaktion. Ne? Das ist ein jugendlicher Ferengi, der da alleine in diesem Barumfeld auf dieser Station aufwächst. Das ist ja genauso wie Jake. Das ist ja jetzt keine, sag ich mal, Umgebung, wo du total behütet bist auf so einer Station, wo ständig irgendwelche äh, komischen Gestalten ein- und ausgehen. Und ich finde, Norg hält sich ja ganz gut dafür. So ist es richtig, Simon. Und vor allen Dingen ist Dex ja
1: auch mittlerweile jemand, äh, mittlerweile ein Charakter, der so geschrieben wird, dass die bei so... Ungewöhnlicheren Ideen erstmal grinst und sagt, ach cool, ja. Mhm. Und äh, hier ist sie bei einer ungewöhnlichen Idee,
0: dass Norg das sein könnte, ist sie erstmal so,
1: mm, und das ist eigentlich nicht Dex. Das
0: ist nicht Dex. Zumindest nicht die Dex, die wir so jetzt kennengelernt haben, ne, in den letzten Wochen. Aber scheinbar ist das so eine absurde Vorstellung und vielleicht hat der O'Brien da auch geimpft, ja, abends, wenn die sich einen Drink geholt haben, ich weiß es nicht. Aber Cisco macht hier das, was ein guter Anführer tut, der befreit sich von diesen Vorurteilen und von diesen persönlichen Gefühlen, die man da vielleicht hat und denkt sich, das kann ich eigentlich nicht machen. Ich kann jetzt nicht hier hingehen und den komplett scheitern lassen. Ich will zumindest mal sehen, ist da was? Ist der wirklich, kann es möglich sein, so unwahrscheinlich es auch klingen mag, dass Norg eben vielleicht doch was in sich hat, um diesen Karriereweg einzuschlagen. Und sagt dann auch, nee, ich gebe ihm eine Chance, sich zu beweisen, aber Dex hört ja nicht auf. Die sagt, ja, da sind aber so viele wertvolle Gegenstände auch drin, ne, kann ja auch was kaputt machen. Sollen wir die nicht
1: vorher rausnehmen, bevor er die mitgehen lässt? Sagt sie nicht, aber steckt er ja drin, ne? Kommt so rüber, ja, 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 ja. Nein, lass das da drin, er soll auch alleine unbeaufsichtigt das machen. Ich will was wissen, ja. Und in der nächsten Szene sehen wir dann auch tatsächlich Dax und Norg in den Frachtraum Nummer 12 reingehen und er kriegt diese Aufgabe und ist auch entsprechend, weil er ja wirklich was will, schon so übereifrig sagt, nee, morgen will er das haben, nee, kriegt das schon heute Abend. Dann hat er das auf seinem Schreibtisch, aber immer noch gibt es am Ende so einen Blick von Dax, so nach dem Motto, so, uff, oh, oh, Norg, ja, und geht raus und überlässt
0: ihn dann seine Aufgabe. Und der spuckt in die Hände und legt los. Ja, der freut sich richtig auf diese Aufgabe. Und in der nächsten Szene sehen wir dann auch, dass er diese Aufgabe absolut erfolgreich abgeschlossen hat. Dex und Cisco reden darüber. Dex ist völlig überrascht. Der hat das in fünf Stunden, hat er das geschafft. Das ist ein Wunder, sagt Dex. Das ist eine Wahnsinnsleistung. Aber trotzdem... Ja, ist man so ein bisschen auf diesem rassistischen, leicht rassistisch gefärbten Blick immer noch unterwegs auf die Ferengi. Ne? Eine Frage ist, hat er denn was geklaut? Hat er geschummelt?
1: Nee, er hat sogar, sagt die Dex, wie sie da im Replimaten sitzen, bei Banänchen und Melone, habe ich wohlwollend gesehen. Viel Trinken und viel frisches Obst. Haben sie sich zu Herzen genommen. Dankeschön. Danke.
0: Danke. Machen wir, Dr. Göttling, Das mache ich, ja, Herr Doktor, ja.
1: ja. <lacht> Und dann sagt sie, der hat sogar Sachen gefunden, die, die die beim letzten Mal übersehen hatten, die die als Verloren da eingetragen hatten bei der Inventur. Auf einmal sind hier die wertvollen Proben, sagt sie nicht so, sind wieder da. Also
0: super, super, super. Eins plus mit Sternchen für diese Inventur. Hat er saugut gemacht. Okay, sagt Cisco, dann wissen wir jetzt, der kann arbeiten. Ja, Wenn er eine Aufgabe kriegt, kann er die zur Zufriedenheit lösen. Aber ich weiß immer noch nicht, was treibt ihn an? Warum ausrechnet Starfleet? Ne? Eine gute Arbeitsmoral heißt ja noch nicht, dass du geeignet bist für Starfleet. Du musst ja eine Motivation haben, eine intrinsische Motivation. Das muss auch so ein bisschen zu diesen Starfleet-Statuten irgendwie passen. Warum will er Starfleet joinen? Und das möchte er jetzt noch herausfinden. Und dann kommt es zu der Schlüsselszene, zu der Warum Szene im
1: Spencer Büro Norg soll nochmal antanzen und Cisco spielt hier den Hartarsch, weil er sich denkt, anders komme ich diesem warum nicht auf die Spur. Ich komme dem nur auf die Spur, indem ich dem Norg sage, ist abgelehnt.
0: Ja, du kommst nicht auf die Akademie. Ist total anti drauf, sagt, ich habe da viel drüber nachgedacht, aber du bist du, du bist das nicht. Du hast du bist kein Academy Material, ja, das passt einfach nicht zu dir. Du wirst niemals die Akademie schaffen. Du wirst es nicht überleben da. Und er provoziert ihn richtig. Und Nock wird dabei natürlich auch sauer. Ne? Er ist natürlich enttäuscht und er will das unbedingt. Und irgendwann hat der Cisco ihn so weit, dass es aus Nock herausbricht. Das Nock sagt, was wir schon ahnten, ich will nicht so enden wie mein Vater.
1: Da kamen zwei Worte von Avery Brooks die ich wiederum von ihm sowas von auf den Punkt gespielt und einfühlsam äh, finde, weil er sagt einfach nur, dein Vater. Und da ist da ist Wärme drin, da ist Verständnis drin, da ist Erzähl mal mehr drin. Und das ist einfach, ach, da, da möchte da möchte ich in den Fernseher reinlaufen und
0: dem Spencer sagen, komm hier, hast du gut gemacht, das ist einfach... Der wird ja immer total weich. Ja, also wenn wenn es dann um Kinder geht und Vater und sonst irgendwas. Und da passt ja auch die Szene mit dem schwangeren Enzin so gut dazu. Ja. Ne? Die passt ja auch dazu. Da wird er weich, da geht das Herz auf. Und dann versteht er, das ist ein Sohn. Ja, und er hat einen Vater. Und das ist eine schwierige Beziehung, die die beiden haben. Und ich habe auch einen Sohn. Und dann kann er so connecten zu dem Ganzen. Und es ist vor allen Dingen wahrhaftig, was Norg da sagt. Norg sagt, mein Vater... Ja, der hat sein ganzes Leben nach Profit gesucht. Das, der hat alles, also dieses Ferengi-Ding über alles gestellt, hat Profit gesucht. Und guck mal, was er, was er jetzt hat. Der hat gar nichts. Er hat nicht die Lobes, wie die Ferengi ja so schön sagen. Ne? Er hat einfach nicht die, das Gespür, was so ein Quark hat, auch von den eigenen Ferengi wieder nicht für voll genommen. Vom eigenen Volk, denn bei den Ferengi, das ist ja eine eine äh, Erwerbsregel, ne ein Ferengi ohne Profit ist kein Ferengi. Stattdessen hat er einfach ignoriert, was er wirklich
1: sein sollte. Nämlich er ist ein fantastischer Ingenieur. Er ist ein mechanisches Genie, sagt er sogar. Und er könnte hier den Jordi geben, ja? wenn ihm irgendjemand mal die Chance gegeben hätte. Oder auch wenn er selbst eingesehen hätte, diesem Ferengi-Ding hinterherzulaufen, anstatt meinen eigenen Begabungen und meinen eigenen Träumen hinterherzulaufen, wäre vielleicht äh, richtig gewesen. Ist auch wieder so dieses Star Trek, sich selbst verwirklichen. Jeder kommt in seine Erfüllung rein im 24. Ja, Jahrhundert. Ja, ja, und ja. Rom hat sich dagegen entschieden und das ist fatal gewesen. Und ich möchte das nicht machen. Ich möchte meine Erfüllung finden. Ich möchte mit meinem Leben etwas machen, was was, was wert ist, was mich als Ferengi weiterbringt
0: oder als überhaupt als Kreatur weiterbringt. Denn, so sagt er, ich glaube, ich habe was zu geben. Ich glaube, ich kann was. Ja, und ich kann dazu was beitragen. Ich werde hier nicht warten und vielleicht mal diese Scheißbar übernehmen, wie mein Vater. Ich werde diesen Fehler nicht machen. Ich möchte zu Starfleet. Ja, und das überzeugt den Benjamin. Der sagt dann einfach: Okay, okay, du bekommst die Chance ich schreibe den Empfehlungsbrief, ich schicke das gleich morgen früh ab. Und dann jubelt, dann geht so das Herz auf, ja, dann siehst du so, yes, weißt du? Aber Cisco sagt natürlich, du weißt nicht, worauf du dich da eingelassen hast, du musst wahnsinnig viel noch lernen und wahnsinnig viel machen, das wird kein Zuckerschlecken. Aber Nock ist überzeugt davon, dass er das kann und sagt dem Cisco noch, du wirst diese Entscheidung nicht bereuen.
1: Und das ist so wahrhaftig von beiden, ist einfach toll. Das ist so richtig herzerwärmend, diese Szene hier. Ja?
0: ja, also wirklich schön. Er darf das Latinum auch wieder mitnehmen. ja. Bestechungsgeld ist nicht nötig, ähm, nach, nach diesen Worten. Der Aaron Eisenberg über diese Szene hatte einiges zu zu sagen. Das war nämlich sehr wichtig für ihn, was hier passiert ist. Und das haben wir auch gemerkt. Er sagt nämlich, Avery Brooks ist großartig. Er hat eine solche Präsenz und dieses Feuer in den Augen wie kann ich es besser erklären? Er schaut seine Szenenpartner nicht einfach an. Er schaut ihnen durch die Augen in die Seele, Sebastian. Und füttert so das Schauspiel der anderen mit seinem Feuer. Ein Beispiel. Diese Szene hier hatten wir gründlich einstudiert. Doch als die Kameras liefen, packte Avery
1: mich bei dieser Frage Why are you doing this? an den Schultern. Das war nicht abgesprochen. Aber so zwang er mich, auf sein Level zu kommen. Ich hätte auch zurückweichen können. Aber ich behauptete mich spontan und bot ihm die Stirn. Es war emotional, es kam von Herzen und war Schauspiel von weit unter der Oberfläche des reinen Drehbuchtextes. Das ist meine persönliche
0: Lieblingsepisode. Das überrascht mich, Simon. Mich auch. Ich hätte auf eine andere getippt. Ja, ich auch. Aber gut, ja, da können wir drüber reden, wenn es soweit ist. Das dauert noch sehr, sehr lange. Also diese Episode, die ich meine, wo ich denke, das ist so seine, wo er schauspielerisch noch, noch mehr geben kann als hier. Aber ich kann es auch irgendwie verstehen, weil das levelt den Nock-Charakter ja noch mal auf hier, ne was wir hier sehen. Bis jetzt war es irgendwie der Kumpel von Jake, der oft auch so Comedy-Bits so hatte. ne Aber jetzt ist Nock so ein richtig, Ernst zu nehmen, der Charakter. Nicht, dass wir ihn vorher nicht ernst genommen hätten, ja, aber da, da ist jetzt plötzlich ein Arc da. Ja, so eine richtige, eine richtige Weiterentwicklung, und man ist jetzt gespannt. Man ist jetzt gespannt, kann dieser Neben, und das ist, das kann man nur dick unterstreichen im Zusammenhang mit Deep Space Nine. Kann dieser Nebencharakter, der nicht zum Hauptcast hört, tatsächlich das schaffen, wie wird es mit dem weitergehen? Du fühlst für diese Nebencharaktere, die nur in wenigen Folgen immer auftauchen. Und für mich ist er aber dann gefühlt jetzt immer da. Nock ist immer da, der ist nicht immer zu sehen, aber der ist da. Und das ist genauso, wie Garrick das schon geschafft hat. Ja, Garrick wird ja hier auch mal genamedroppt, vorhin in dieser Unterhaltung über diesen Baby, über diese Babyschauer. Wo der Garrick äh, so ein Kleidchen macht für das Kind, ja. Aber ja, das ist großartig. Das ist einfach großartig gewesen, diese Nebenhandlung. Danke für diese Nebenhandlung, also fantastisch. Man drückt ihm jetzt auch die Daumen so. Ja. Das muss er erstmal schaffen, dass
1: ich, alter, knöteriger Sebastian, vom Fernseher sitze und einem Charakter so die
0: Daumen drücke. Oh, hoffentlich wird das was. Mhm. Ja, ja.
1: Mensch, hat er diesen großen Daumen, der will sie aus dem Schatten seines Vaters so befreien.
0: Naja, weil es nachvollziehbarer Grund ist, ne? Das kann, ja. Da kann man connecten so. Und deswegen funktioniert das auch so gut. Toll. Ich habe jetzt nochmal zurückgedacht an die letzte
1: Folge, wo Nogia bei diesem Double-Date der Vollarsch arsch konservative Ferengi war. Die Frauen müssen hier die Klappe halten und mir mein Essen klein schneiden, nicht kauen klein schneiden, wenigstens. Und kam dann darüber ins Grübeln und habe gedacht: vielleicht hat das da schon in ihm gearbeitet. Aber weil er halt noch so ein Jugendlicher ist, der auch unsicher ist, schwingt das Pendel noch so wild. So tsch, 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 und er hat noch so ein letztes Mal versucht, so krass
0: Ferengi-mäßig das so richtig raushängen zu lassen. Ja, genau, genau, genau. Das ist ja so, also kann man ja auch, wenn man so zurückdenkt an seine eigenen jungen Jahre, da hat man ja lauter Unsicherheiten gehabt und man wollte ja nicht zeigen, ne? man wollte sich ja nicht irgendwie schwach machen oder sowas. Und oft ist die Reaktion dann, dass du halt dann genau das Gegenteil machst, also dann so in dieses andere Extrem gehst, eben weil es in dir selbst arbeitet und du denkst, oh scheiße, da ist was, was in mir arbeitet, ich will damit nichts zu tun haben, ich bin aber nicht so und so weiter. Und es kann durchaus sein, dass ihm, wie das alles gelaufen ist da, dass er schon am Ende dann so gedacht hat, ey, was, was mache ich da eigentlich für eine Scheiße, das bin eigentlich nicht ich, ne? ich verstell mich da und es hat vielleicht dazu beigetragen, dass er zu dieser Entscheidung gekommen ist. Also vieles, was wir nicht gesehen haben, hat in Nock dafür gesorgt, dass er an diesem Punkt jetzt ist. Es mag wie eine Unlogik
1: erscheinen, auf den allerersten Blick, dass diese beiden Folgen nacheinander kommen. Es kann aber auch total schlüssig sein, so wie du es gerade auch in Worte gefasst hast, was da in dem Nock vorgeht. Das finde ich toll. Und auch, dass wieder diese... Ambivalenz gehalten wird oder dass das nicht so komplett erklärt wird, dass wir nicht so wie manchmal in Star Trek so mit dem Holz, aber mit der Nase so direkt drauf gestoßen werden. Ja, das und das ist da passiert, das hat sich so ergeben. Man kann auch so ein bisschen darüber sinnieren, ja. was passiert eigentlich mit diesen Charakteren. Die arbeiten so weiter, die die kommen nicht zwischen zwei Folgen in so einen Kühlschrank, wo sie komplett eingefroren
0: werden und überhaupt nichts machen Entwickeln Überhaupt dürfen nicht.
1: dazwischen, nee, ne? Nee ja.
0: nee, ja. Ach, toll. Toll. Nach dieser positiven Nachricht wird Nog nach Hause, in Klammern zu Bar, geeilt sein und die frohe Kunde direkt verbreitet haben. Und Onkel Quark, der hört das. Und Onkel Quark denkt, sag mal, das kann ja wohl nicht wahr sein. Nicht mit Onkel Dago Quark. Nicht mit Onkel
1: Dago Quark, sagt er. Das kommt hier nicht in die Tüte. kein, Keiner von meinen Neffen macht das. Und Rom auf einmal, finde ich super, Rom lässt sich jetzt auf einmal anstecken von der Selbstständigkeit seines Sohns und sagt, das ist mein Sohn, ich entscheide das immer noch. Und Quark ist auch noch im Kopf in dieser Szene von vorhin, wo er denkt, ja, ja, der Rom, der knickt immer ein, der sagte mir, er ist schuld. Und so, ja gut, dann sag du ihm, dass er das nicht darf. Und Rom ist immer noch begeistert von seinem Sohn und angesteckt und sagt, viel Glück, ich wäre stolz, wenn mein Sohn bei Starfleet anfängt. Und das ist so ein richtig geiler... einen von Koffer, von diesem alten
0: Sackquark, oder? Es ist so ein wholesome Moment, ja, wie der Amerikaner sagt. Rom ist wirklich stolz drauf, dass sein Sohn eben nicht diesen Weg einschlägt, den er einschlägt, sondern was eigenes machen will weil auch Rom natürlich unglücklich ist in seiner Situation. Und auch Rom wird wissen, dass er eigentlich mehr auf dem Kasten hat, als da beim Bruder irgendwie zu sein. Aber er traut sich eben nicht. Er hat diesen Mut nicht, da auszubrechen. Er hält sich selber für total doof und unfähig. Und jetzt ist da sein Sohn, der dann über ihn hinaus wächst. Und das macht ihn stolz. Das kann man auch total nachempfinden. Und dann das verleiht ihm die Kraft, ja, da seinem Onkel zu sagen Du hältst jetzt mal die Fresse, ja, bis hierhin und nicht weiter. Hier geht es um wichtigere Dinge als die Bar und um Ferengi-Sein und Geld. Das ist wichtiger als Latinum, was hier gerade passiert. Und Quark sagt auch nichts dann wirklich, ja. Der sagt einfach nur, ihr seid ja alle total verrückt. Aber er hat gemerkt, okay, das ist so ein Thema, da Da lasse ich jetzt lieber mal die Finger von. Ja, sonst spinnt der Rom noch völlig und geht, ja, und macht diesen Mist nicht mehr. Und diese Szene repariert ja auch die Beziehung zwischen Rom und Norg, ja. Ja. Weil Norg hat jetzt gesehen, wie sein Vater auch mal für sich einsteht und sich nicht immer rumkommandieren lässt von Quark. Ja, und dann auch noch in seinem Sinne, und das macht natürlich auch die Beziehung der beiden, kittet das ja wieder. Und dann sagt er so, like father, like son. Ja, wie der Vater und der Sohn. Und das ist auch mal so, so die Cherry on Top. Ja, die Kirsche auf der Torte ist das.
1: Und auch in Rom arbeitet das ja jetzt weiter. Ja. Und führt dazu, dass auch Rom demnächst Dinge tun wird. Und ich sag's nochmal, diese Folge ist für beide der Startschuss. Nicht nur für Nog, auch für Rom geht es in dieser Szene, wo er sagt, ich bin stolz, einen Sohn demnächst in der Sternflotte zu haben. Da geht's los für... Wrong. Und das ist einfach, weißt du, das in so einer untergeordnete Handlung vielleicht, weil sie, ist sie überhaupt untergeordnet, müssen wir uns gleich fragen, aber das in so eine von zwei Handlungen in einer Geschichte reinzupacken, wo du solche weltbewegenden Dinge mit den Nebencharakteren machst, mal, das haut mich aus ja. den
0: Sandaletten einfach nur. Mir ja auch und es ist glänzend geschrieben, also da ist kein Wort zu viel drin, ja kein Speck ist da irgendwie dran, das ist ja, das sind ja wenige Minuten, die diese Handlung hat. Und es funktioniert, es ist eine richtig coole Geschichte und äh, ja, das hat mich auch sehr erfreut, das zu sehen. Das ist eben nicht, irgendwie heißt ja, die B-Handlung mit den lustigen Ferengi. Ja,
1: was hat dein Kollege Ron Moore gesagt über diesen Handlungsstrang, Simon?
0: Der hat gesagt, ich fand es sehr interessant, diese Richtung einzuschlagen. Captain Knock klingt einfach cool. Und so großartig, auch Aaron Eisenberg die Folge fand,
1: er hat natürlich gedacht, die Akademie, die ist in San Francisco, ist der weit weg von Deep Space Nein. Schreiben die mich aus der Serie? Scheiße, Scheiße, Scheiße,
0: Scheiße, Scheiße. Ja doch, Richard Keith Berman höchstpersönlich kam von seinem Thron herunter, nahm ihn beiseite und versicherte ihm, das ist nicht der Fall. Mach dir keine Sorgen, das ist gut für dich, dass wir das so schreiben. Eigentlich war die Story auf der Station ja als untergeordnete B-Handlung geplant und geschrieben, aber sie erregte so starke positive Resonanz beim Publikum, dass Chef Ira mittlerweile einräumt, dass beide Handlungen gleichberechtigt sind. Und ich habe gerade gesagt, er hat nur ein paar Minuten, aber trotzdem, wenn man es mit anderen B-Handlungen vergleicht, Sebastian, war sie ja auch ein bisschen länger. Sie füllt etwa
1: 180 Zeilen von knapp 500 Dialogzeilen. Ja, und das ist schon eine Menge, sonst sind das nur so unter 100, wenn das so eine kleine B-Handlung ist. Und das ist jetzt mal gerade doppelt so groß. Entspricht vielleicht einer Viertelstunde oder so oder 18 Minuten vielleicht sogar schon. Ja, und irgendwie scheinen das die Autoren ja auch schon beim Schreiben, die beiden Autoren beim Schreiben gemerkt zu haben, denn die Knock-Story ist halt auch, wie ich sage, länger als andere vergleichbare B-Plots. So, soviel viel zu den äh, nicht den Leiden so viel zu den Freuden des jungen Norg. resetten wir uns mal spulen an den Anfang zurück Simon und lass uns sprechen über die andere Handlung dieser Folge warum es sie gibt und wie sie ist wie wie entstand die denn eigentlich Simon
0: die andere Handlung entstand so nach dem großen Parstens Zweiteiler war das Geld knapp deswegen war eine Bottleshow an der Reihe die nur auf vorhandenen Sets stattfand also auf der Station und gleich erzählen wir euch ja, sind wir in diesen altbekannten Star Trek-Höhlen. Ja, und robert Hewitt Wolf hat dazu gesagt, in diesen Fällen hat es für uns immer gut funktioniert, einfach zwei interessante Charaktere in einen einzigen Raum zu packen, so wie Endured oder The Wire. In diesem Fall eben Kira und Odo. Finde ich spannend, dass man hier versuchte, so einen so Two-Hander, so ein Theaterhafen
1: zu erzeugen. Mal gucken, ob das so gelungen ist, wie bei den anderen Beispielen, wie hier genannt wurde. Es gab mal wieder eine Hollywood-Inspiration, eine Old-Hollywood-Inspiration. Und die hat natürlich der Old-Hollywood-Experte Chef Aira Baer wieder ausgepackt. Der guckt ja genau wie ich immer zum Frühstück am Wochenende irgendwelche alten
0: Hollywood-Schicken sich an. Welchen hat er diesmal geguckt, Simon? Sometimes a great notion. Zu deutsch, sie möchten Giganten sein. Und gegen Ende dieses Films gibt es eine dramatische Szene, in der das Bein eines Charakters unter einem Baumstamm feststeckt. Das Wasser des benachbarten Flusses steigt und steigt, jeder Rettungsversuch scheitert, großes Melodrama, und am Ende ertrinkt der Charakter tragisch. Ira sagt darüber eine
1: großartige Szene in einem nicht sonderlich großartigen Film.
0: <lacht> naja gut, ne? kann ja sein, dass auch manche Kackfilme gute Szenen haben, Einzelszenen. Naja, aber unabhängig von der Qualität des Films, letztendlich wurde das die Inspiration für die Handlung außerhalb der Station. Und die geht so los. Der Odo und die Kira, die sind, die kehren zurück Richtung Deep Space Nine mit einem Runabout mit der Mekong. Und die kommen vom Prophet's Landing ja, und Prophet's Landing, das ist eine Bajoranische Kolonie, und zwar die Bajoranische Kolonie, die am nächsten an der kardasianischen Grenze ist. Und jetzt wird diese Friedensverhandlung nochmal aufgegriffen, ihr erinnert euch, der Dirty Diakon-Zombie und so. Und Kira traut den Beraten nicht so ganz, und man ist da mal hingefahren und mal geguckt, wie sind die so sicherheitsmäßig ausgestattet, wenn die Kardasianer nicht doch irgendwie mal angreifen sollten. Ist dir die neue Frise von Kira aufgefallen? Ja, aber nicht negativ.
1: Dir? Nee, auch nicht negativ. Aber sie ist jetzt noch kürzer, noch so, äh, man verzeihe mir den Ausdruck, bubihafter als
0: zuvor. Ja, aber das, also ich finde, das, ähm, in einer Visitor stehen viele Frisuren. Also ja. von daher, das ist, das ist, äh, ich fand das okay, ne? Also so ein bisschen Change ist ja ganz gut. Odo sieht aus wie immer. Klar, ist halt Odo. Ja. Und jetzt redet man so ein bisschen über das, was man da im Prophet's Landing erlebt hat. Aber der Odo, Sebastian, der scheint so seltsam abweisend. Der ist verschnupft. Die Kira will so eine Konversation machen und er sagt immer so, hm.
1: Mm. Oder ah. ja, was hast du denn? Und dann kommt heraus, dass das wie immer so ist, wenn man bei Star Trek auf so einem Diplomatieplaneten Außenmissionsdingen ist. Es gibt immer so ein meistens nie gezeigten Typen, der will alle zum Abendessen einladen, der will dann so eine Soiree machen, dann gibt's es Lachshäppchen, hast du nicht gesehen, die schmecken ja auch einfach prima. Und normalerweise sagen alle so, oh, komm, das muss ja nicht sein, so eine Empfänge, das ist immer sterbenslangweilig und dann labern die so viel. Und hier ist Kira vorgeprescht und hat diese Einladung abgeschlagen und das hat den Odo
0: verschnupft gemacht. Ja, denn sie hat ihn nicht gefragt, sie hat ihn vorher nicht gefragt, hör mal, willst du dahin oder willst du nicht dahin? sondern sie hat in seinem Namen für ihn auch abgesagt und das brütet in ihm und ich wäre gerne konsultiert worden von dir, ne, aber du wolltest doch da nicht hin. Ne, wollte ich nicht, aber das, es geht hier ums Prinzip, ne, und dann steigert sich das so schön, ja, alles klar, dann werde ich dir das halt sagen, demnächst, ne, und das ist so ein bisschen schon wie so ein Ehepaar, ja, wie so ein Altes Ehepaar, das, weiß ich nicht, also als wären die wären die quasi schon verheiratet. So ein Streit ist das irgendwie. Ja, ja dann lehne ich das demnächst ab.
1: Ja, freu, gut. Hm. Kira muss auch lachen darüber tatsächlich. Ja, das ist auch lustig. Ja. Es ist auch lustig. Aber es stimmt ja eigentlich nicht ganz, Simon, denn das war ja, so wie ich das verstehe, war das ein vereiteltes Date. Ich glaube, wenn Odo was zu entscheiden hätte, ja, ja. dann hätte er gesagt Ach ja, also Odo-mäßig, machen wir mal eine Ausnahme, gehen wir hin, weil er sich denkt, na ja, gehe ich mal mit meiner Angebeteten Hals auf so ein Lachshäppchen
0: und Champagner Abend, Das ist auch ganz angenehm, ne? Das ist das eine und ich sag mal so, Odo ist ja, der hat ja noch nie sowas wie eine Liebesbeziehung gehabt, ne, in dem Sinn. Und er ist halt verknallt in Kira, das wissen wir ja schon. Und verliebt, also verknallt ist eigentlich zu wenig, der, der liebt die halt. Und das spielt natürlich auch ein. Zum einen das, was du sagst, ne, mit diesem. Ich hätte gern Zeit mit dir verbracht da auf so einer Schnittchenparty. Auf der anderen Seite aber auch. Er möchte natürlich von ihr ja acknowledged werden, ne, also dass sie sich auch interessiert für das, was in ihm so vorgeht. Und das spielt da wahrscheinlich auch mit rein. Deswegen ist er so verschnupft, ne, ja, die interessiert überhaupt nicht, was ich darüber fühle. Und das spielt hier glaube ich auch mit rein. Und auch
1: dieses ihr haltet mich alle für den steifen Odo, oder nie was machen will. Ja, genau. Ja, dabei könnte ich doch mehr machen. Zum Beispiel zu einer lachshäppchen gehen oder ein leidenschaftlicher Liebhaber sein. Aber das zieht ja alle nicht in Betracht. Das zieht ja alle nicht in Betracht und das passt mir
0: nicht. Und Odo ist halt so ein Humpf-Typ. Ja, das ist halt niemand, der offen mit seinen Gefühlen umgeht. Überhaupt nicht. Das ist halt Odo. Das ist Udo, so wie er leibt und lebt an dieser Stelle. Und auch das wiederum, ähm, ich habe mich anschauen wie eine kaputte Schallplatte, auch eine sehr nachvollziehbare Szene einfach. Ne? Ja. Kira lacht aber nicht lange, denn die Sensoren zeigen ein Marquise-Schiff, das einen Frachter attackiert hat. Dem Frachter geht soweit gut. Dieses marquise ist auf der Flucht. Und dann denken sie, ja gut, da fliegen wir mal hinterher. Und dann geht's auch in den Teaser der Folge. Äh, in, in den, den Vorspann. Der in Fall. Den. Dann geht's aus dem Teaser in den Vorspann.
1: <lacht> ja. Und jetzt kommt noch mal so ein bisschen Macky Lingo. Ja, wir kriegen das noch mal in Erinnerung Wir fliegen in die Badlands und da ist alles immer ein bisschen ungemütlich. Da ist ein Planet, so ein Gasplanet mit Monden. Jetzt fliegt er ausgerechnet da rein. Da kann man nicht mehr messen. Jetzt landet er da drauf. Ja, scheiße.
0: Ja, scheiße, genau. Was hier ein interessanter Satz ist und das behalten wir uns mal im Kopf. Es wird gesagt, dieses Schiff ist irgendwie komisch. Das ist so schnell. Ne? Das ist so ein schneller Antrieb. Das kennen wir irgendwie gar nicht so. Ne? Was haben die Makida schon wieder ausgegraben? Das ist doch schon so der erste Hinweis, dass diese ganze Aktion vielleicht ein bisschen fishy ist. Mhm. Na gut, jetzt fliegt man aber hinterher. Und Kira und Odo sind jetzt auf diesem Planeten, in dieser berühmten Star trek Höhlenwelt, ja, in diesem Plaste da überall und sowas und das siehst du, erkennst du sofort tausendmal gesehen, da ist man jetzt in dieser Höhle, denn das markieschiff ist da auch gelandet und der oder die Maquis, den man da verfolgt, die sind, ist halt da irgendwie jetzt in diesem Höhlensystem auf der Flucht.
1: Und dann gehen sie da so durch und scannen rum und sagen, nee, wir können hier nichts mit dem Tricorder entdecken, wir finden hier nichts, außer da oben ist dieser Felsvorsprung, da hat sich der Minister Jaro schlafen gelegt. Vom letzten Mal, wo er da große Reden gesprungen hat. Ja.
0: Kommt dir das auch
1: so bekannt vor? Ja. Nee, das sagen sie nicht. Was wäre lustig, nee. wenn auf einmal Frank Langella da noch irgendwie so, mit so einem riesigen Rauschebart Endlich kommt jemand! Endlich kommt er! Ja. Ich habe schon alle
0: Höhlenschnecken gefressen. ja, ja. Äh, genauso ist das. Das ist natürlich auch super. Ne? Wir sind in der Nähe der Badlands und wenn man in der Nähe der Badlands ist, dann funktioniert ja gar nichts. Ne? Tricorder, keine Allesstörung und so weiter. Das, deswegen muss man da zu Fuß halt durchlaufen. Man beschließt dann, sich zu trennen. Ich gehe da hinten lang und du gehst da runter und dann schauen wir mal, ob wir den getrennt finden. Aber Odo wird sehr schnell wieder von Kira zurückgerufen. Er möchte ihr doch bitte mal helfen. Sie hat da ein Problem. Ich habe jetzt eine Frage, die hat mich sehr beschäftigt, Simon. Als von Kira diese, dieser
1: Vorschlag kommt, wir teilen uns auf. Das ist eigentlich kein guter Vorschlag. Das ist sogar ein sehr gefährlicher Vorschlag da. Es ist ein Vorschlag, der spielt dem Plan in die Hände, der in dieser Folge vor sich geht. Aber da ist sie doch noch die, ja, Spoiler-Alert, echte Kira in diesem Moment, wo sie das vorschlägt. Warum schlägt die echte Kira einen Scheißplan vor, der diesen teuflischen Plan, der dann diesen weiteren Verlauf der Folge darstellt, so ermöglicht. Das hat mich ein bisschen verdingst. Kann man drüber diskutieren, ne?
0: Oder war sie da schon? Nicht mehr die echte Kira? Ist irgendwie. Nee, glaub hat Odo mal kurz weggeguckt und irgendwie. Nee, glaube ne? ich nicht. Glaube ich nicht. Also die, ich glaube, die Folge ist so konstruiert, dass das jetzt genau in dieser Zeit, warum sollte Odo sonst weg? Jetzt erstmal. Ja. Ne? Odo darf ja nicht sehen, was jetzt passiert. Ich glaube, dass wir da jetzt äh, mit, unseren, <lacht> mit unserem militärischen Leinverständnis denken und wir haben ganz viele Horrorfilme gesehen, wo sich Leute irgendwie trennen und da passiert irgendwas. Das ist eine doofe Idee, ist, aber <lacht> <lacht> ja. wahrscheinlich hat man sich gedacht: ach komm, wir haben Phaser und so und wir finden den jetzt schneller. Und äh, das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber ja, du könntest streng genommen, ist das irgendwie seltsam, dass man sich getrennt hat, ne? Hätte man ja auch anders lösen können irgendwie dass die Höhle einstürzt ja. oder so ein Zugang stürzt ein weil das muss man auch sagen da ist ständig so Beben dieser Mond auf dem sie sich befinden ist offensichtlich instabil aber sie lösen es halt irgendwie so ne.
1: Ja, was wäre gewesen wenn Kira nicht diesen Scheißvorschlag gemacht hätte? Ja. Ja, ja das wäre. Dann wäre die Höhle eingestürzt. <lacht> dann wäre die Höhle okay. Weil das ist ja schon an sich ein irrer Plan. Total. Die Ausheckerin des Plans, die lauert irgendwo auf diesem Schiff, was aussieht wie ein maki schiff aber irgendwie schneller ist. Und dann wartet die so lange, bis Odo und Kira mal zusammen losfliegen. Und dann zu so einem Planeten. Und hoffentlich trennen die sich auch mal. Das sind wir dann da, ne? Ui, 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 ui. Also der Plan, so teuflisch er auch ist,
0: er basiert auf wieder erschreckend vielen Annahmen. <lacht> ja, das sind sehr staue Leute. Das sind Schachspieler. Die haben das alles vorausgesehen. Was meinst du, warum es diese ganze peace Treaty gibt? Sebastian, das ist nur eingefädelt worden, damit das hier passiert jetzt. Ne, Wedek Barail ist nur deswegen gestorben. Ach, meinst du, da, vielleicht stand auch bei ihm
1: am Bett irgendwann mal jemand, als er so im REM-Schlaf war, <lacht> du machst Frieden mit den Kardassianern. Nimm mal los, sprich mal mit dem Gul Turan.
0: Und dann hören wir in der besten Dirty Diakon-Stimme ich mach Frieden mit den Kardassianern. Ja. Ach, Ach, wir lachen so, aber man scherzt ja nicht über Tote, oder? Nee, aber der ist ja, wir sehen den ja irgendwie noch wieder, aber das ist ein anderes Thema. Jetzt, <lacht> jetzt aber passiert eben das, man trennt sich, so unlogisch das auch sein mag und Odo kehrt dann zurück und Kira steckt fest. Die ist mit einem Fuß in so einem Felsen irgendwie, ja, in so einem etwas seltsam aussehenden Felsen. Sie sagt, ich bin da irgendwie reingelaufen, ich kriege meinen scheiß Fuß hier nicht mehr raus, hilf mir doch bitte mal.
1: Ja, das wird doch erstmal so gefilmt, dass man das Ding nicht sieht. Da ist ein anderer Felsen im Vordergrund, Odo geht hin, oh, Tatsache. Und das sieht schon sehr komisch aus, so als hättest wärst du, so in Hundekacke getreten, aber die Hundekacke geht dann so,
0: macht, verschluckt deinen Fuß. Total komisch. <lacht> ich finde, ganz so eklig ist es nicht. Aber ja, es sieht strange aus. Es hat auch so Pusteln irgendwie. Odo beschreibt das Ganze ja als Kristall. Das ist so eine kristalline Form, aber sie ist sehr braun. Sehr braun kristall
1: ja, auch so violettig irgendwie. Ein
0: bisschen, ja. Und er,
1: er, er bückt sich dann und sagt, oh, ich, ich helfe dir da raus. In dem Moment, wo er sich bückt, macht das Ding und geht so ein bisschen
0: weiter hoch am Bein. Das, dreht, ja. das dehnt sich ja aus, gibt's ja überhaupt nicht. Äh, ein dicker Hund. Das sitzt auch knüppelfest. Also Kira sagt, äh, ich kann meinen Fuß fast nicht mehr spüren. Und zu einem Überfluss nehmen auch die Beben zu. Also diese Frequenz, der Erdbeben nimmt zu, es rappelt, von der Decke kommen Gieselsteine runter. Also muss man da ganz schnell weg. Ne? Also eine doofe Situation. Odos erste. Idee ist, dem Ganzen mit roher Gewalt zu begegnen. Der nimmt sich, nimmt sich so einen Wackerstein, der da liegt. Ja, den nimmt er sich und dann haut er da auf diesen Kristall. Und Odo hat ja sehr viel Kraft. Das wissen wir ja. Und er haut so fest zu, dass dieser Stein, den er hat, zerbricht. Aber an dem Kristall ist gar nichts. Das Interessante daran ist auch,
1: da könnte ja jetzt jemand Aua schreien. Ja. Und wir sehen ja auch mal, wie der Odo irgendwann mal, ich weiß nicht genau, in welcher Folge das ist, Jemanden, der auch so ist, wie das, was da jetzt ist, ist, jemanden so ausnocken kann, so buff, haut er den einfach um und dann fällt er auch oben. Um. Also physisches Dagegenhauen ist schon gar nicht so angenehm. Also da scheint unglaublich viel Zusammenreißen auch mit
0: im Spiel zu sein in diesem Moment, wo er da rumkloppt. Ja, und du hast heute einen sehr feinen beobachtungsdart pfeil Sebastian, ja, und triffst. Äh präzise diese kleinen Problemchen. Ja, eigentlich schon, aber offensichtlich ja, ist es Selbstbeherrschung oder sonst was, was da jetzt ähm, das wäre lustig, ne? Aua! <lacht> Wie Aua?
1: Äh, nee, nix. Äh, <lacht> ihr habt überhaupt nichts gesagt,
0: ne? Ja. Offensichtlich scheint ihr das nichts auszumachen. Und da fängt sie auch noch an zu lachen <lacht> und sagt dann, Odo fragt, find's ja lustig, ich, typisch auf Odo-Art, ne? I fail to see the humor in this situation, sagt er, ne? Und dann sagt sie was, was ich auch lustig fand. Sie sagt, wir beide sitzen jetzt hier und werden von einem Kristall übertölpelt. Und in der Tat wird Odo von einem Kristall übertölpelt.
1: Mhm. Ja,
0: ein Teil der Wahrheit ist das. Richtig. Ja, aber stimmt, du hast
1: völlig recht. Zunächst, zunächst. Ja, ja jetzt, jetzt sagst du, gib mir mal den Bajoranischen Phaser. Das sind ja diese, wo du so schön die Hand komplett reinstecken kannst. Gib mal. Und dann schießt sie an sich selbst runter da rein. Und wahrscheinlich ist es ja auch so, dass sie dann mal ganz kurz den Phaser auf die aller, 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 aller niedrigste Stufe stellt, weil sonst wäre das ja auch eine scheiß Idee, mit dem Phaser damit voller Macht da
0: rein zu ballern, in sich selbst. Vielleicht, oder es ist tatsächlich noch irgendwas anderes Schutzmäßiges, was sie da hat. Das wissen wir ja nicht. Vielleicht ist es ja trotzdem noch irgendwas, was davon abhält, dass sie da direkt getroffen wird davon. Wir wissen es nicht genau. Die Reaktion ist jedenfalls, dass dieser Kristall wieder wächst. Der wird wieder ein bisschen größer, reicht jetzt schon bis zum Knie. Man überlegt jetzt, was ist das? Was ist denn da los? Es gibt ein Erdbeben. Und äh, Odo stellt die These auf, dass dieser Kristall sich irgendwie von Energie zu ernähren scheint. Ja, also der absorbiert das einfach und wächst, wenn man sowas versucht. Also fällt diese Phaser-Geschichte schon mal raus. Ja, was macht man dann, weil wenn man im Star Trek-Universum ist, Sebastian, und man feststeckt, gibt es ja eine einfache Lösung eigentlich. Wir haben auch die Mekong und da ist ein Beam-Aparello drauf, rausbeamen.
1: Ja, klappt nicht. Weil Mond, Badlands, Interferenzen, Takeon. Scheiße. Also muss Odo jetzt Kira zurücklassen und zu Fuß, zum Runabout, um zu gucken, ob er von da mit dem Transporter was machen kann. Was natürlich gefährlich ist, weil da läuft ja immer noch dieser Maki-Halunke rum, womöglich, ja? Und als er sagt ich lasse dich jetzt hier alleine, ist das okay? Ja, ich gehe nirgendwo hin. Da guckt Kira. Und das wiederum finde ich super gespielt von der nah weil den Blick kannst du, so wie du manche Szenen in M. Night Shyamalan's, The Sixth Sense, auf zwei Arten und Weisen interpretieren kannst, macht sie auch hier beide Interpretationen in den Gesichtsausdruck. Einmal so dieses, das ist ja ganz schön bitter und jetzt geht er weg und mein Fuß steckt hier drin. Aber es ist auch dieses... Hinterhergucken eines eines Bösewichts, ja ja. Geh du mal weg, ja. Das ist, lässt sich so oder so lesen. Finde ich dann doch geschickt, nicht annähernd geschickt äh, und nicht annähernd so schauspielerisch brillant wie irgendwas in der Ferengi-Handlung, aber schon okay.
0: Ja, es ist gut, es ist definitiv gut, ne. Und man überlegt sich auch vor allen Dingen, wenn man die Folge kennt und weiß, was da eigentlich. Phase ist, ja, da habe ich natürlich auch besonders drauf geachtet, wie gibt sie sich denn so? Und wie, wie... Und mir ist dieser Blick auch aufgefallen und ich fand gut, dass ich ihn nicht eindeutig interpretieren konnte. Weißt du, auch da war... Da konntest du auch mehrere Sachen reinlesen, wie du es jetzt auch schön beschrieben hast. Und das ist gut. Und wenn du die Folge das erste Mal siehst, dann denkst du, in diesem Blick ist halt so eine Besorgnis drin. Kannst du da rein interpretieren. Muss aber nicht. Ja, also Odo ist jetzt mittlerweile in der Mekong wieder angekommen und versucht, Kira rauszubeamen. Computer sagt, kannst du vergessen ionisiertes Feld und das funktioniert alles nicht. Ja, dann machst du halt einen Notruf. Geht nicht. Keine Empfang hier. Ja, dann machst du halt so eine Sonde, wo so ein Notsignal drin ist. Schickst die hoch. Ja, das geht. Aber als Odo dann fragt, wie lange das wohl dauern wird, bis Hilfe ankommt unter den besten Bedingungen, sagt der Computer wohl zwei Tage. Das ist das erste Mal, dass wir jetzt so einen verzweifelten Blick von Odo sehen
1: darauf. Und Verzweiflung ist auch von nun an für den Rest dieser Handlung das Wort der Stunde, die wird sich jetzt verdichten. Er geht zurück und hört ein Fasergefecht irgendwo in den Untiefen des Mondes. Ist
0: dann angekommen und Kira sagt, ah, dieser Typ war gerade da, dieser Marquis, der ist hier reingekommen, der hat sich auch total erschreckt, ja. Und dann haben wir angefangen, aufeinander zu schießen und man sieht auch hinter ihr Spuren. Phaserspuren an der Felswand. Aber der hat daneben geschossen, er ist raus. Odo ist natürlich total in Sitz. Hätte dich fast getroffen. Ich nehme noch mal diese feine Nadel, Simon, die du gerade schon gesagt hast
1: und piekse noch mal ein bisschen mehr. Ja, da sitzt die Kira ohne Deckung fest. Die steht da offen und das ganze Bein ist in diesem Fels drin. Und der böse, böse Marquis, Spoiler Alert, der gar nicht existiert, der haut dann ab der nutzt nicht seinen sehr offenkundigen Vorteil, dass die Kira nicht in Deckung gehen kann irgendwo. Und Odo kommt hinzu und hinterfragt das hier noch nicht. Oder ahnt Odo hier schon irgendetwas und ist noch nicht so ganz überzeugt und geht erst nochmal
0: mit, aber ihm kommt das auch alles schon sehr scheiße vor, weil er da sehr, sehr spanisch vor. Also ich würde das so beantworten. Ähm, da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, dass wenn da irgendein, also irgendjemand drin wäre, zu dem er keine persönliche Beziehung hätte, in dem Felsen oder hier, wie hieß nochmal dieser Typ von ähm, Starfleet, dem sie ihm vor die Nase gesetzt haben? George Primman. Primman, genau. Also wenn Primman da jetzt drin wäre, dann würde Odo, glaube ich, also Odo ist ja Messerscharf bei sowas. Das ist ja so ein Sherlock Holm. und der würde, <lacht> der, 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 der der, der würde der würde quasi, <lacht> der würde quasi, da ja. würde es in dem schon arbeiten. Also die ganze Situation ist schon eigentlich mega strange so Aber ich glaube, dass die Sorge um Kira, die sein Ein und Alles ist tatsächlich, da überwiegt. Und dass einfach so die Logikrezeptoren so leicht betrunken sind bei ihm. Also die, was weiß ich, was der für Rezeptoren im Kopf hat, aber du weißt, was ich meine. Also die Fähigkeit zum logischen Denken ist ein bisschen abgemildert gerade. Er hm. will einfach nur, ich muss Kira befreien, ich muss Kira befreien. Jetzt sind diese Einschusslöcher da so
1: hinter ihr, dass eigentlich Kira das Ganze verdeckt. Das ist ja auch hinterher nochmal ein Plotpoint. Dass der Typ, wenn er denn da gestanden hat, der Magie da nicht hätte reinschießen können. Und das Rätsel Lösung ist natürlich, na ja, hat die Kira selbst da reingeschossen. Und weil sie eben da feststeckt, hat sie dann da hinter sich in diese Wand geschossen, wo das keinen Sinn ergibt. Aber Simon, Kira steckt doch gar nicht wirklich fest. Sie hätte doch, also ja. Kira in Anführ sie hätte doch zum Erzeugen der, dieser Einschusslöcher sich mal eben woanders hin bewegen können und dann Einschusslöcher machen, die deckungsgleicher sind mit dieser Story, dass der Marquis dann da reingeschossen hat, wo doch dieser ganze Plan so tausenddimensional und vielschichtig
0: ist. Da wird jetzt so ein Fehler gemacht. Ich weiß es nicht, so was ja ich. Also diejenige, die Kira in Wirklichkeit ist, ist ja nicht irgendwie allwissend und allmächtig und fehlerlos. Also das eine ist zum Beispiel, dass sie sich nicht bewegt hat, weil dann muss sie ja auch wirklich haargenau wieder die gleiche Stelle finden. Vielleicht würde das Odo sonst auffallen. Also sie müsste wirklich Millimeter genau da stehen, weil Odo würde das vielleicht merken, wenn sie irgendwie anders da steht. Also es ist ein Risiko. Und ich glaube, das ist einfach ein Fehler, der hier passiert ist. Da wurde nicht genug drüber nachgedacht. Oder man hat es absichtlich gemacht, weil vielleicht will sie ja auch wissen, wie stark eine Kira in Not seine Sinne vernebelt. Ich weiß es nicht. Oder es ist einfach ein Fehler und die Drehbuchautoren haben da nicht so drüber nachgedacht wie du. Die hatten nicht so eine spitze
1: Nadel. Ich pack die Nadel jetzt auch weg. Weil langsam fallen mir keine Sachen mehr ein.
0: Gerne, ich finde es total spannend, diese diese, diese äh, zu Aber ich, ja, also kann man irgendwie seltsam finden, ja, stimme ich dir zu. Habe ich keine richtige Erklärung für. Okay, es vergeht so ein bisschen Zeit und Kira steckt bis zur Hüfte fest schon. Odo ist in immer größerer Panik, ist auch richtig frustriert. Ne, Der wird ja immer frustrierter auch im Verlauf der Handlung. Ich kann dieses Material nicht analysieren. Warum? Das ist total seltsam. Und warum? Da fängt er schon langsam an. Ne, mal so ein bisschen sich die, die Gesamtsituation anzugucken. Und er ist aber erstmal in der falschen Richtung unterwegs. Er sagt, das ist vielleicht eine Falle der Marquis. Also vielleicht ist das eine Falle, die uns hier gestellt wurde. Vielleicht hat der Marquis da so, ein, so eine kristalline Form gefunden, ja, die, die sich genauso verhält. Aber er sagt er, ich hole dich hier raus. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Aber da sagt Kira ja auch, und das beflügelt seine Paniker ja immer mehr. Ich glaube, ich habe noch so zwölf Stunden, wenn das so weitergeht.
1: Das ist natürlich nicht so gut. Nach dem nächsten Mondbeben setzt auch die Verzweiflung langsam bei Kira ein, weil sie sagt auch, ja, zwölf Stunden oder aber mir fällt hier die Decke auf dem Kopf im wahrsten Sinne des Wortes. Dann ist auch Feierabend, ne? Und jetzt erinnert sich Odo an seine zweitliebste Beschäftigung, nämlich bei sich im Büro sitzen und die ganzen... Verbrecherreporte zu lesen, die von überall aus der Föderation eben auf den Schreibtisch flattern. Weil ich, ich sehe ihn auch, Simon, wie er dann da sitzt mit so einem Pad, und da sind dann wieder zwölf neue von diesen Räuberpistölchen drauf und er liest die und
0: macht immer so. <lacht> Ja, genau. <lacht> ja. Genauso, genauso stelle ich mir das auch vor. Ne? <lacht> ja, mit so ein bisschen auch Bewunderung ne? für die, für die Kriminellen da so. Ja. Was haben die sich da alles ausgehört? Und dem würde ich auf die Spur kommen. Ne? Das macht ihm bestimmt Spaß. Na, naja, und er ja. erzählt so eine, so ein Schwank irgendwie von so einem Volk oder von so einem Vorfall viel mehr, von so einem Diebstahl, der gemacht wurde. Da gibt es so ein Volk, das so ein ja, so kristallines Netz irgendwie verwendet, um Dinge zu schützen ja wenn ich das richtig in Erinnerung habe und da gab es mal so einen Dieb der hat da was furchtbar Wertvolles geklaut und das Nausikana, hat er so gemacht Nausikana eine Nausikana Gang Simon eine, eine Nausikana Gang die hatten eine super geile Idee um dieses kristalline Netz zu zerstören haben die sich so einen High Frequency Ultrasonic Generator gekauft der so eine gewisse für so eine gewisse Frequenz sorgt wenn du eine bestimmte Frequenz erreichst, wird dieses Material halt instabil und fällt zusammen. Kannst du ja auch mit einer Brücke so machen.
1: Ja, so ein bisschen eine lustige Geschichte. Wie so, ein, wie so ein lustigen Taschenbuch wieder, ja? Die Nausikaner, die die, haben die, F. die <lacht> haben die Maria Callas entführt. Die Panzerknacker <lacht> haben die Maria Callas Die hat dann das hohe C. gesungen und dann ist da
0: der Tresor geplatzt auf dem Planeten. Ja, ja, gute, Na, ja. Genau, Gaukelei hat das gemacht, weißt du, die hat dann, die konnten dann so einen Trank, dass sie so singen konnte. Ja,
1: naja, ah, aber okay, das war
0: also ne? Frequenzen, deines ist besser mit der Brücke,
1: das ist, das macht, das macht sich ganz so lächerlich,
0: das Beispiel. Egal, jedenfalls Odo kommt auf die Idee, ich könnte so ein Ding bauen aus den Bestandteilen des Shuttles, ja, könnte ich so ein Ding bauen, der arbeitet richtig, der versucht alles, der sitzt, du kannst den Denken hören, ja, und das machen wir jetzt, das ist die Idee, und warte hier, halt deinen Phaser fest, falls der Typ nochmal kommt und dann rennt er da raus, um diesen Generator zu bauen. Jetzt fehlt die Szene, wo er in diesem Tunnel stehen bleibt und sagt, normalerweise,
1: wenn man in irgendwelchen Star Trek Episoden von so einem geheimnisvollen Verbrecher hört und man sieht den nie, dann gibt's den auch nie. Aber das ist alles immer noch, äh, na, das ist natürlich nur das Königswissen unseres Publikums. Aber hier wird man schon stutzig vom Bildschirm, ja? Wenn sie uns den nie zeigen, nie.
0: den Marquis, dann ist da irgendwas, nee, das ist alles. Ich war, muss ich sagen, als ich die Folge das erste Mal gesehen habe, damals völlig ahnungslos. Ich dachte wirklich, da ist Kira. Ich dachte, irgendwas stimmt da nicht, ja, aber ich hätte nie, also die Lösung gab damals, ach so. Ja, dann fällt das natürlich alles so zusammen irgendwie, aber das habe ich, habe ich nicht kommen sehen.
1: Jetzt kommt der Odo wieder mit dem Generator und so einem, so einem Lempli, das er dann auch aufstellt. Und der Kristall ist schon gewachsen, so dass die Kira die Arme hochgemacht hat, damit die nicht direkt mit eingeschlossen werden. Dass sie noch ein bisschen Bewegungsfreiheit hat. Und da habe ich gedacht, das ist scheiße, die Arme so hochhalten zu müssen. Weil das machst du, glaube ich, zwei Minuten und dann hörst du auf. Das macht man so im Sportunterricht mal so als Test. Wer kann das hier so am längsten machen? so, ne? Und die meisten... Geben ziemlich schnell auf und Kira oder Bajorana generell scheinen da äh, bessere Armhochhaltefähigkeiten zu haben als wir Menschen.
0: Naja, aber vielleicht liegen die Arme ja auch auf dem Felsen irgendwie, weißt du? Also vielleicht ist das so unterhalb oh. irgendwie so, dass sie gar keine Kraft ausüben muss. Aber trotzdem ist es ein unangenehmes Gefühl. Wir wissen ja. ja nicht genau, wir hören ja einfach nur, sie ist komplett fest umschlossen bis oben Das Atmen
1: wird auch langsam schwer. Ja. Mhm, mhm, mhm.
0: Und der Odo hat jetzt diesen Generator aufgebaut und hat auch so ein paar Chips dabei irgendwie, wie man die Frequenz dann immer verändern kann und der läuft jetzt durch, der muss jetzt alle Frequenzen durchtesten, die es so gibt, ja, hoffentlich findet er nicht die von Odo vorher und immer so, ah! ja, <lacht> schlecht. oder die von der Höhle, weißt du, dass es Odo schafft, mit diesem Generator die Höhle zum Einstürzen zu bringen. Oh nein. Aber jetzt macht er auch das, was man
1: in so hoffnungslosen Situationen tut. Er erzählt so ein bisschen Sachen, die ablenken oder Hoffnung machen oder an zu Hause lenken lassen. Hoffentlich schaffen wir es hier zügig raus.
0: Ich habe eine Verabredung. Ja, und zwar mit, haltet euch fest, dem Meister. Ja, Odo und Chief O'Brien sind irgendwie Buddies geworden. Und das hat mich wirklich überrascht. Ja. ja, weil da haben wir nie so richtig was von gesehen. Die beiden waren freundlich zueinander. Aber da hast du halt nie so eine beginnende Freundschaft gesehen, ja, wie das zum Beispiel mit Bashir und, und O'Brien hast. Und tatsächlich trifft man sich regelmäßig zum Kajakfahren. Das ist ja so ein O'Brien-Ding. Der fährt gerne Kajak. Ich weiß nicht, ob das vorher schon mal erwähnt wurde. Klar, in der Folge,
1: wer ist John? <lacht> wo der, wo der Meister mit ausgekugelte Schulter bei der Bevy auf der Krankenstation kam. Ja, ja. Oh, nee, und dann kam der John rein und hat, wui, gemacht
0: und, ah. Oh ja oh, jetzt geht's wieder. Ja. <lacht> Stimmt, ich hatte es vergessen. Äh, jedenfalls wird dieser Gag wieder bemüht, dass sich O'Brien ständig die, die Schulter auskugelt. Und das macht er auch ständig hier noch. Ja, Also Odo fängt richtig an zu erzählen. Ne? Ja, das Holo-Programm hat er schon auf der Enterprise gehabt und das dauert und wir machen das so lange, bis wir nicht mehr uns ständig da aus dem Boot fallen oder uns überschlagen. Das ist ein extrem schwieriges Programm, sagt Odo. Ja, klingt auch so, aber der Meister immerhin kümmert, der sich, der
1: macht all den Gesang. Was, Gesang? Also es wird immer wilder, auch die Geschichte. Ja, ja, der singt so, uralte Shanties singt er. Und einen mag er ganz besonders und der heißt, und da Simon, habe ich auf meinen Schoß geguckt. Denn als ich die Folge geguckt habe vor ein paar Abenden, da lag mein heißgeliebter dicker Kater auf meinem Schoß. Und der heißt genauso wie dieser Shanty. Und normalerweise, der hört sehr, sehr gut auf seinen Namen, der Kater. Immer wenn man seinen Namen sagt, dann geht sofort der Kopf hoch und er fängt an zu suchen, ob irgendwas ist. Und deswegen wollte ich gucken, ob er darauf anspringt, wenn Odo sogar den Namen zweimal sagt, denn es kommt zweimal der Name in dem Titel vor und ich gucke rüber, denn mein Kater liegt hier. Er ist so ein bisschen am Dösen und ich sage, dieser Shanty heißt Louis Louis. Ja, und jetzt guckt er mich an mit großen Augen. Ja. Ah. <lacht> Und er hat überhaupt nicht drauf reagiert, als Odo das gesagt hat. Also es hat nicht funktioniert. Ich hätte, ich war echt gespannt in dem Moment, weil ich wusste, was kommt, und habe gedacht: oh, Jetzt gleich guckt er zum Fernseher. Die kennen meinen Namen, dieser Außerirdischen.
0: Aber nee, war
1: nix. Naja,
0: er ist, er ist halt sozusagen auf deine Frequenz eingestellt, Sebastian, und nicht auf die vom Udo. Das stimmt. Und die Unterhaltung geht auch ein bisschen weiter und wird philosophisch, denn Odo sagt jetzt. Warum der O'Brien damit nicht aufhört, ne? Warum, wenn er sich ja ständig die Schulter auskugelt, dann sagt er, ich habe festgestellt, dass ihr Humanoiden es extrem schwer habt, die Dinge aufzugeben, die ihr liebt, egal wie oft sie euch verletzen. Das ist natürlich auch nochmal so ein kleiner Rückgriff auf den Anfang. Und auch auf diese ganze Situation, in der sich Odo befindet, ja. Dieses, diese, diese unerfüllte Liebe, dieses alleine sein und, und, und oder diese, sagen wir mal, diese hoffnungslose Liebe, weil Kira ja mit dem Diakon macht, demnächst kommt ein Shakar auf der Bildfläche und so weiter. Mhm. Und es ist natürlich für ihn eine extrem schwierige Sache. Aber er ist halt wie ein Humanoide. Er will auch nicht die Dinge aufgeben, die er liebt, obwohl sie ihn verletzen. Und diese Aussage ist
1: ja schon fast so ein Verplappern. Ja, schon. Wenn die echte Kira da wäre, wäre die wieder so wie in so einer Romantic Comedy, wäre die so vernagelt, dass sie das nicht so richtig checkt. Mhm. Aber es ist ja die falsche Kira und die weiß das ja alles schon. Mhm. Und deswegen sagt sie hier, ich bin so froh, dass du hier bist, Odo. Ja, ich bin auch froh, dass du hier bist, sagt er dann im Gegenzug. Und das ist ja auch so eine Art Verplappern von seiner Antagonistin jetzt hier. Schon, weil die nicht so drauf reagiert,
0: wie es die Kira tun würde. Vielleicht ist es auch ein Teasen. Sie will halt, dass er das sagt. Sie möchte diese Bestätigung haben. Ja, und dann rappelt's wieder irgendwie in der Höhle und die Panik steigt wieder an und Odo sagt, wir kommen hier raus. Wir waren in schlimmeren Situationen und da kamen wir raus. Und dann sagt die vermeintliche Kira, nimm mir drei. Mir fallen keine ein und da muss ich tatsächlich drüber lachen auch. Drei, oddly specific, ja. <lacht> ja, aber dann habe ich auch nochmal über die Situation nachgedacht, wenn sie denn jetzt echt wäre. Äh, ja, es gibt sicherlich schlimmere Situationen, aber in denen ist man in der Regel nicht. ja. Also ein Erdbeben, man steckt fest und es gibt keine Chance auf Hoffnung, ist schon ziemlich schlimm. Mhm. Bei dem letzten Erdbeben kam ja richtig Geröll von der Decke
1: runter und Odo hat sich als so ein Odo natürlicher Form-Galat-artiger Baldachin darüber ausgespannt. Und das war schon ein Effekt, habe ich gedacht, pff, ambitioniert, ambitioniert. Ja. Jetzt sucht man aber nach diesen humanoiden Plattitüden, um ein bisschen auf bessere Gedanken zu kommen. Und Kira sagt, ja, wir sind uns so ähnlich. Wir sind beide so Hartärsche, ja? du als dieser bärbeißige Konstabler und ich als die ehemalige Freiheitskämpferin, wir haben nicht
0: so viel Gebrauch für so Plattitüden, wir sind eigentlich eher so, bam, so ist es. Ja, Das ist das, was uns verbindet, ne? wir verstehen uns so gut. Ich finde auch interessant an der Szene, dass O'Brien sagt, dass er diese, äh, O'Brien, <lacht> dass Odo sagt, diese Plattitüde, mit dem wir waren in schlechten Situation, das hat er aus den Detektivschichtgeschichten übernommen, die ihm O'Brien zu lesen gibt. Also das sind voll die Buddies. Also ich muss das jetzt doch nochmal erwähnen, ja? ja. Odo und O'Brien sind Buddies, ja. Der gibt ihm sogar Bücher zu lesen. Ich glaube, das ist auch nicht das letzte Mal, dass wir das erzählt bekommen.
1: Vielleicht ist das wieder so ein Offscreen-Gag. Ja, diese Bromance, die wir nie sehen, so, ja. Ja,
0: lass uns das unter Beobachtung halten, Simon. Da auf jeden Fall, bitte. Auf jeden Fall, weil das habe ich irgendwie komplett auch getilgt aus meinen Erinnerungen, dass da mal was war, so. Odo sagt dann zum Abschluss noch mal, ich werde dich hier rausholen, das ist keine Plattitüde, wir werden es schaffen. Aber die Situation wird nicht besser. In der nächsten Szene ist Kira ja fast schon vollständig eingeschlossen von diesem Felsen. Das geht ihr bis zum Hals und sie redet nur noch so. Und äh, Sebastian, wollen wir vielleicht mal was über über diesen Felsen erzählen von Behind the Scenes? Oh ja, 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 mach mal. Ja, Chef Aira Bear hat gesagt, dieses Sagt einfach nur dazu, dieses fürchterliche, fürchterliche Felsenrequisit. Und Regisseur Alexander Singer sagt dazu, nichts, was wir versuchten, ließ dieses lila pinke Ding realistischer aussehen. Beim Film hat man monatelange Tests wir mussten das Ding filmen, was in kürzester Zeit gebaut wurde und hoffen, dass Post-Production ein Wunder vollbringt.
1: Und für Nana Visitor, die an Klaustrophobie leitet, waren die Dreharbeiten gar nicht angenehm. Wir erinnern uns daran in Second Skin neulich, als sie dann die Kadassianerin, wie Willen war, da bekamen sie eben auch die kadassianische Maske und jetzt war für sie unerträglich. Und sie sagt, dieses Mal schraubten sie
0: mich am Fußboden fest. Ja. Sie hatte zumindest eine Sitzgelegenheit im Inneren des Kristalls, das heißt, sie konnte sich hinsetzen, das ist bestimmt auch lustig, ja, du bist da in diesem Ding drin und dann kannst du dich unten hinsetzen, da hast vielleicht ein Tischchen gehabt mit Limo und so, weiß ich nicht, ja, ein Rauchen da unten oder sowas, ja, also sie konnte sich zumindest ein bisschen ausruhen. Außerdem sagte der Visitor, als ich das Drehbuch las, dachte ich, das wird so aussehen, als ob sich mein Körper zu Stein verwandelt, am Ende sah es aber aus wie ein überdimensionaler Eisbecher und mein Kopf war die Kirsche. Und ja, so sieht das aus. <lacht> ja. ja, wie findest du das Requisit, Simon? Ich finde es eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Also, ja, man hätte das ein bisschen realistischer, so felsenmäßig machen können. Und vor allen Dingen diese Übergänge. Ja, also es wäre schon auch interessant gewesen, wenn Kira sich in so eine Art Stein verwandelt. Dass man das halt so ein Steinmenschen. Aber. Ich finde, es sieht total unangenehm aus, wie sie da drin ist und wie der Kopf oben rausguckt. Und ich kann diese Klaustrophobie kann ich sehr gut nachempfinden. Das ist eine fürchterliche Vorstellung.
1: Ich hätte mir halt gewünscht, Simon, dass man für den Kristall wenigstens irgendwas Glasartiges mit einer geschliffenen Oberfläche nimmt. Was wirklich so aussieht, als könnte du dich vielleicht auch an den Kanten schneiden und du spiegelst dich da drin, so Swarovski-mäßig. Aber das Ding ist ja auch noch total stumpf. Das sieht für mich aus, wie so ein Mülleimer im Phantasialand, den sie so <lacht> dem Themenbereich angepasst haben, weißt du? Das ist hier der Mülleimer an der an der Gebirgsbahn, also machen wir so, ein, so einen gebirgsförmigen Mülleimer.
0: So sieht das Ding für mich aus. Nicht gut. Ja, ich ich, ich weiß nicht, also ich konnte irgendwie drüber hinwegsehen, ich glaube die Dialoge, die haben mich so gefesselt, dass ich das irgendwie ausgeblendet habe, aber ja, mit der Lupe ist es natürlich, jetzt hätte man das alles durchaus besser machen können, ja, das stimmt schon, das stimmt schon, aber sie war halt eingeschlossen, also sie dieses Eingeschlossene, finde ich, bringt das trotzdem ganz gut rüber. Das ja, ist okay. Dazu. Jetzt sagt der Odo, ich habe ja alles durch mit den
1: Frequenzen, Dann sagt es nicht, zusch, das Ding platzt nicht, der Kristall scheint sich wie die Borg an die einzelnen Frequenzen anzupassen.
0: Ja, es bringt einfach irgendwie nichts. ne? Er wird immer frustrierter und sagt dann auch, ich wünschte, ich könnte was machen, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Und Kira sagt dann, sprich mit mir, erzähl mir eine Geschichte. <lacht> <lacht> ja, genau so sagt sie das. Ja. So sagt sie das. Ne, und Oh, du weißt jetzt mal gar nicht, was er erzählen soll. Und dann sagt sie so auch, wie hast du eigentlich deinen Namen bekommen? Und das ist auch interessant, weil das ist etwas, was diejenige, die Kira in Wirklichkeit ist, wahrscheinlich tatsächlich interessiert. Warum heißt denn der Odo? Wo kommt das überhaupt her? Ja, Könnte auch Kira interessieren, aber da frage ich mich manchmal, die beiden sind doch schon dick befreundet miteinander, dass das nie so Thema war. Hat sie noch nie gefragt. Ja. Das finde ich so ein bisschen unsauber an der Stelle. Oder er hat es abgetan, hat gesagt, ich habe mich benannt nach dem berühmten Sänger Odo Jürgens. Ja? Deswegen <lacht> heiße ich so. <lacht> nach dem Berühmten Verkäufer, Udo Grzesiak. So. Ja, Udo Grzesiak. Udo Grzesiak. Ja, und er erzählt die Story. Ähm, er sagt, guck mal hier, du weißt doch damals, Dr. Mora und so, und ich war in dem Labor, und die wussten ja gar nicht, ob ich lebe. Für die war ich ja einfach so eine, so ein bisschen Schleim. Für uns immer noch, Simon, Dr. Mola, bitte, ja. Doktor, Dr. Mola, Verzeihung, ja. Dr. Mola, Mola Ram. Dr. Müller ja. <lacht> haben Und ja, die Kardasianer waren ja auch damals da und deswegen musste alles mehr genau beschriftet werden, damit die immer sehen, woran die Wissenschaftler arbeiten. Weil nicht, dass die Wissenschaftler an irgendwas, weiß ich nicht, an Sprengstoff arbeiten oder so. Und man wusste halt nicht, wer, wer ist. Er war ein Unknown Sample und das heißt auf Bajoranisch, also auf Kardasianisch. auf Kardasianisch Odo Ital, ja, Odo Ital und dann sagt Kira auch, Dein Name ist also unbekanntes Sample. Ja, eher nichts. Das
1: Nichts, sagt er. Wie in der unendlichen Geschichte von Michael Ende, falls du das schon mal gelesen hast. Oder auch nicht. Und dann irgendwann mal wurde klar, dass ich doch irgendwie was am Kasten habe. Ich habe dann so nach dem Pitch habe ich beim Dr. Mola dem auf die Finger gehauen, als er mich mal wieder getriezt hat. Und dann haben sie mir den Namen wie so ein Vor- und Nachnamen Odo Ital. Haben sie das dann aufgete aufgeteilt. Und dann haben sie es zu Odo gekürzt, weil dann den Nachnamen von sie dann Alba und haben sie gesagt: so ein Albaner, Dr.
0: Mola haben sie gesagt, du heißt jetzt Odo. Er sagt, das passte auf mich, ne? Ich hatte keine Familie, keine Freunde. Ich habe meinen Platz irgendwie nicht gefunden. Ich war entwurzelt. Es war ein passender Name. Ich war nichts. Aber dann sagt er, habe ich dich kennengelernt. Und auch die anderen, Dex, Cisco und Quark, ja. Schickt er dann schnell hinterher. Und jetzt, wenn ihr diesen Namen sagt, dann denke ich nicht mehr an mich im Sinne von, dass ich nichts bin, sondern er denkt an sein Wesen. Ich bin Odo, ich bin etwas, ich bin Odo. Und das, ja, da öffnet er sich sehr schon an dieser Stelle. Das geht ja auch gleich noch weiter.
1: Ja, war irgendwie gar nicht so eine lustige Geschichte. Wir wollten ja hier Stimmung, gute Laune, ne? Gottlieb Wenderhals verbreiten und jetzt sowas hier. Tut mir leid, nee,
0: war aber eine schöne Geschichte, hat mir gefallen. Ja, aber jetzt setzt der Fatalismus ein, Kira sagt, der Generator wird wohl nicht funktionieren. Nee, leider nicht, ich habe auch keine anderen Ideen, tut mir leid. Aber dann langsam kommt das so an die Oberfläche, was unbewusst in Odo wahrscheinlich schon die ganze Zeit gearbeitet hat. Denn jetzt sagt er, das macht doch keinen Sinn, der müsste doch funktionieren. Irgendwas stimmt doch hier nicht.
1: Odo, du gehst jetzt weg das ist ein Befehl, ich bin die Major von der Station, du bist der Sicherheits-, ich bin dir vorgesetzt, du gehst jetzt hier weg, guck nicht zurück und jetzt war's das. Hau ab. Ja, Marquis ist wahrscheinlich eh schon tot. Ja, ja Marquis ist eh schon Fratze, genau. Und nach Werbepause sagt Odo, N -n, ich lasse dich nicht alleine, ich lege hiermit mein Amt und Würden nieder, ich werde dich nicht
0: zurücklassen hier, alleine. Auch wenn das noch so gefährlich ist, ich kann nicht Verstehst du das nicht? Ich kann dich nicht zurücklassen. Ja, du musst aber. Ich werde dich nicht zurücklassen. Warum? Und dann kommt es aus Odo, der sich auch richtig in Rage geredet hat. Das ist ja jetzt hochemotional. Er sagt, weil ich dich liebe. Because I'm in love with you. Und dann passiert was ganz Interessantes. Und das ist auch wieder so gut. So unfassbar hm. gut. René Aubergenois. Akodo Odo sagt das und dann fällt er so zusammen, nachdem er das gesagt hat. Ja. Der hat das so rausgedrückt jetzt, ja. Das ist ein Riesending für ihn. Sich so nackig zu machen, sich so verletzlich zu machen,
1: seine Gefühle so zu offenbaren, das entkräftet ihn. Und dann bricht er so erbarmungswürdig dort zusammen in der Ecke, wie es für einen Gestaltwandler keinen Sinn ergibt eigentlich, aber wie ist für Odo. Die ja, ja, ist ja. Nee, das wollte ich jetzt nicht so sagen. Aber wie ist für Odo als Person, der ja, oder auch für René Auberginoir, der ja, egal was er spielt, auch schon in den 60ern, 70ern, 80ern, der ist ja immer so ein körperlicher, fast schon tänzerischer Schauspieler, der muss dann jetzt hier den sterbenden Schwan machen
0: und so zusammenbrechen. Das ist komplett schlüssig für mich. Und bis jetzt ist alles so, ja, man hat so als. Zuschauer hat man so seine Vermutungen schon, das kann alles irgendwie gar nicht so sein, das ist seltsam. Aber dann kommt für mich so dieser Schlüsselmoment, wo Kira dann sagt, oh, ich liebe dich auch. Und da denkst du, nein, nein, das tust du nicht und das würde die Kira, die wir kennen, so niemals sagen. Selbst wenn es stimmen würde, was es nicht tut zu diesem Zeitpunkt, würde sie nicht sagen, ich liebe dich auch. In diesem Moment. Ja. Sie würde vielleicht sagen, oh, Odo. Oder sag mal, spinnst du? Oder sowas, aber nicht das. Und das wissen wir und das weiß auch Odo. Und deswegen reimt
1: er sich das jetzt zusammen. Und der äh, Stabautor René Echevarria, Mr. Feelings, der damals auch so Folgen, so tief emotionale Folgen geschrieben hat, wie Datas Tochter, Lal und so hier, ne? der sagt dazu auch, Jetzt musst du dich mal in Odo reinversetzen, was in dem vorgeht. Der macht sich so nackig und sagt, ich liebe dich doch. Und auch Und Es ist total schwierig, das zu sagen. Und jetzt kriegt er danach gesagt, ich liebe dich auch, was eigentlich das ist, was er hören möchte. Aber sein investigatoren gehen benutzt das dann, um sich völlig richtigerweise selbst zu erklären, dass das eine Lüge und ein Trug und ein Schwindel ist. Und das ist schon uff. Das ist schon echt, uff Simon, stark finde ich das, stark, ja, ich auch. stark, stark, dass
0: das jetzt der Hinweis ist für ihn. ne? Das finde ich auch richtig stark, ja. Und das ist auch wieder, er guckt dann einfach nur so und er sagt nicht, ja oder, Und oh nein, du liebst mich und du stirbst oder sowas, sondern er guckt einfach nur und du siehst schon, nee, das hier, das ist jetzt, geht, jetzt wird noch schlimmer eigentlich. Und dann kommt auch die Szene, dass dann eine Stunde später, glaube ich, wird uns gesagt. Ja, weil Kira sagt, du hast seit einer Stunde, hast du nichts gesagt. Und er sagte, oh sorry, ich habe nachgedacht. Ich glaube, das Nachdenken hat auch
1: nur ein oder zwei Minuten gedauert und die restlichen 58 Minuten hat er da gesessen und
0: gedacht, scheiße, <lacht> Was scheiße, 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 ne? <lacht> ja, und Kraft gesammelt und so. Ja. Und dann geht er zu ihr hin und sagt, du weißt so, Emma, ich habe ja schon mal gesagt, das ist alles komisch. Das kommt mir alles sehr spanisch vor. Hier, es gibt viel zu viele Zufälle, zu viele offene Fragen, die mir jetzt alle so auffallen. Und dann spricht er eben diese Marquis-Sache an. Wo stand denn der Marquis genau? Wie groß war der Marquis? Das kann doch alles gar nicht sein. Das vorne
1: und hinten, ja, dann stand der halt woanders. Ja, und dann hast du noch gesagt, dass du mich liebst. Ja, ich liebe dich doch. Nein, sagt er. Nein, 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 Popein, ich bin hier der große externe Beobachter, ich bin der Charakter in der Serie, der so außen steht und die anderen Leute so 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 kommentiert und deswegen habe ich natürlich diese feinen Antennen und ich weiß, dass du mich eben nicht liebst. Ich bin ein Freund für dich, ein guter Freund für dich, aber du liebst mich nicht und das, damit hast du dich verraten.
0: Kira will da noch irgendwie sich rausreden und sagt, vielleicht habe ich dir das ja nur gesagt, weil du das hören willst, ja, damit du mit einem guten Gefühl hier rausgehst und dann sagt oder oh, nee, komm. Auch das ist wieder gelogen, denn Kira würde mich nie anlügen, nur damit ich mich besser fühle. Ich kenne die viel zu gut dafür. Wer bist du und was hast du mit Kira gemacht?
1: Ja, jetzt löst sich das auf, wo wir schon so einen einstündigen Eiertanz gemacht haben. denn er macht Und dann sitzt da die Salome Jens als die weibliche Shapeshifterin, wie wir sie zuletzt in The Search Part 2 gesehen haben. So ist es. Ja,
0: arschvoll dicke Nägel, Simon. Arschvoll dicke Nägel. Es war alles ein Lug und Trug, es war alles inszeniert für Odo. Aha, sagt er, wo ist Major Kira, ist seine erste Frage. Wo ist Major Kira? Oh, die, der geht's gut. Die ist hier in der Nähe. Ne? Der geht schon gut. Ah, du warst also dieser Marquis, dem wir hinterher geflogen, ganz genau. Ja, wie hast du, dann ist Odo schon wieder in diesem Verhörmodus, ne? wie hast denn du das, das Schiff überhaupt, wie hat, ist das Schiff gekommen? Und sie sagt ihm dann, ich gebe dir ein paar Antworten, aber nicht alle Antworten. Und auch hier kann man schon wieder weiterdenken und sich so überlegen, ja, die Changelings, die sind schon unter uns. Also die die haben dieses Marquis-Schiff, ist natürlich kein Problem für die, das irgendwie zu finden und dann umzurüsten oder so. Weil man kann sich als Marquis verchangelingen. Das ist überhaupt kein großes Problem. Ja. Wahrscheinlich hat sie
1: ein bisschen Geduld mitbringen müssen, weil, dass du dann in irgendeinem Asteroidenfeld so einen Monat oder zwei dann so also bei Trockenbrot gesessen ja. hat. Aber ja, ja hat ja, das ist ein langer, langer,
0: langer, Plan. Aber wir wissen das, ja, Sebastian, die Gründer, die Founder haben ja Zeit. Ja, die denken ja sehr lang voraus. Ja. Und dann fragt Oda natürlich die Frage, die uns alle umtreibt. Warum, was soll das? Warum hast du das gemacht? Und sie sagt, ja, ha, erinnerst du dich vor ein paar Folgen in dem lustigen Garten? Ja. Wo du dann gesagt hast, nee, du kommst nicht in den großen, in die große Verbindung, in den Great Link, sondern du gehst mit der zurück. Ich wollte wissen, warum. Und da haben wir natürlich die Verbindung zwischen den beiden Handlungssträngen.
1: Bei Nog geht es darum, warum? Und dann kommt man dieser großen Wahrheit auf die Spur, dass da ein familiäres Gefühl ist mit seinem Vater und dass das die tiefe Wahrheit ist, dass er deswegen zu Starfleet möchte. Und hier deckt das Warum natürlich nicht eine Wahrheit auf, sondern diese 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 Lüge, dieses, diesen Mummenschanz. Aber es geht auch auf ein Familienverbundenheitsgefühl oder auf ein Zusammengehörigkeitsgefühl zurück. Wir wollen den Odo wieder haben und haben deswegen das jetzt hier inszeniert. Also die Folge könnte auch, statt Heart of Stone könnte sie auch heißen,
0: Why? Richtig, ja. Warum? Und der Plan geht ja auch noch weiter. Sie wollte ja, wenn Odo das nicht herausgefunden hätte und das negiert so ein bisschen mein Argument von vorhin. Dann hätte Odo ja geglaubt, dass Kira da umgekommen wäre. Und dann hätte er wahrscheinlich so ihre Theorie halt nicht mehr irgendwas Entscheidendes gehabt, was ihn da festgehalten hätte auf Die Space. Nein. Und dann in seiner Einsamkeit und Verzweiflung wäre er vielleicht dann doch zurückgekommen zu den Changelings. So wäre dann ein Teil von ihnen geworden. Aber das
1: Ergebnis dieses Lug und Trugs ist jetzt
0: natürlich, dass sie ihn eher noch weiter weggeschubst haben. Ne? Ja, ja, genau. Er sagt doch jetzt, du, du sagst mir jetzt, wo Major Kira ist, wieso erschießt du mich dann? Kein Changeling hat je einem anderen ein Leid zugefügt.
1: Irgendwann ist immer das erste Mal.
0: Ein geiler One-Liner von Odo hier an der Stelle, ja, der ist, der sieht, also der, der, das ist so wie der Hund von John Wick, ja, also wenn der, wenn der Kira was passiert, dann sagst du nicht nee zu dem, sondern dann ist Feierabend. Da gehst du mal besser in Deckung, genau. Da gehst du mal besser in Deckung, genau.
1: Ja, die ist da hinten, äh, und hol sie da raus. Und jetzt sagt noch diese giftige Hexe von einem, von einer Changeling, sagt dann auch noch, aber ah, das wird überhaupt keinen Unterschied machen. Die wird dich niemals lieben. Wie könnte sie auch? Denn du bist ja ein Changeling.
0: <lacht> und beamt sich raus. Auch hier eine leichte Verbindung noch in die andere Handlung, ne? Du wirst nie zu Starfleet. Du bist ja in dieser Ferengi, ne? Ja, ja, ja. Aber gut. Und dann bietet sie sich raus und Odo findet Kira tatsächlich auch, die ist irgend so eine Metall, weißt du, das ist das Ding, wo, wo R.W. Wille Chess drin war, das ist irgendwie auf diesem Planeten gelandet, ne? Oh, ja. Und da ist jetzt die Kira drin, ja, liegt so komisch auf der Seite, man sieht sie, aber er rettet sie dann auch, ne? Er rettet sie von diesem Planeten, man fliegt zu Hause und die Abschussszene gibt's dann auf Deep Space Nine.
1: Ja Mensch, warum hat sie denn mich nachgemacht, was eine blöde Frage ist? finde ich, ja, als Odo würde ich jetzt antworten, ja, wenn sie Chief O'Brien nachgemacht hätte, wäre das eine komische Situation gewesen, weil ich bin mit dir da losgeflogen und auf dem Planeten gestrandet. <lacht>
0: <lacht>
1: das ist eine ja. sau dumme Frage
0: von ihr, wie ich finde. Ja, ja, schon. Vielleicht wollte Kira einfach nur wissen, warum hat sie das nicht mit O'Brien eingefehlen, aber trotzdem, ja, bescheuert, ne?
1: Ja. Weißt du, wenn da Dieter Thomas Heck gestanden hätte, wäre wär ich stutzig geworden auf einmal. <lacht> 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 Guten Abend! <lacht> Guten Abend, oh, ich hole mich raus aus dem Felsen. Ja. Na, naja.
0: Er, er, er sagt: Es oh, ja, hätte ja auch Cisco sein können. Und besser. Und wie hast du es dann rausgefunden? Ja, die hat sich verplappert. Die hat was gesagt, was du nie gesagt hättest. Oh ja, was war denn das? Hast so du ein Ausrutscher gewesen, einfach. Versprecher. Ne? Nichts Wichtiges. Und ach, oh, ist das. Und du fühlst dann mit ihm und denkst, ach du, was für eine Scheiße. Was für eine Scheiße.
1: Er hat sich offen gemacht, komplett nackig gemacht, dafür, dass es ihm um die Ohren geflogen ist, dafür, dass er noch weiter weggerückt ist von den Leuten, nachdem er sich ja immer noch so ein bisschen sehen, auch wenn das alte Fascho-Arschlöcher sind. Und natürlich kann er jetzt auch immer noch nicht zu Kira hingehen und ihr seine ewige Liebe geschehen. Also es ist alles scheißer geworden für ihn
0: Richtig. in dieser Folge. Und ich verstehe auch, warum er jetzt nicht sagt, du, lass mal reden, lass das uns das passiert, Weil er eben dieses Wissen hat, Kira würde das nicht erwidern zum jetzigen Zeitpunkt. Kira ist nicht, die, die sieht mich so nicht. Und wenn ich ihr das jetzt sage, riskiere ich, was ja oft auch passiert, wenn du so eine unerwiderte Liebe hast, riskiere ich, dass diese Freundschaft halt zerbricht, weil das dann alles total awkward ist und so, ne? Und äh, das möchte er auch nicht. Hm. Das heißt, ist es ist auch wieder, jetzt sage ich das Wort zum letzten Mal, nachvollziehbar, was hier passiert. Und ich finde das einfach saugut geschrieben. Und tragisch total für Odo an der Stelle. Ja, also, wo es für Norg halt ein Happy End gibt, ja, ist das für Odo ein, gut, Kira war nie in Gefahr, so also wirklich, ja, und es ist nie, nicht, gesch aber dennoch ist es ja absolut kein Happy End für ihn. Nee. Der wurde emotional richtig missbraucht eigentlich hier. Das war emotionale Vergewaltigung, wenn du so willst, was da passiert ist. Ja. Wie findest du das denn, dass man uns als Publikum
1: so eine längere Kira Odo Handlung gezeigt hat, um uns dann am Ende zu sagen, war nicht
0: Kira, war hat nichts mit diesem Ding getan? Das ist auf der einen Seite, naja, wenn man, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, oh Schade, das wäre jetzt cool gewesen, Kira und Odo, das ist doch, wäre doch super gewesen und so. Auf der anderen Seite zieht es diese Geschichte in die Länge, weil die wird ja nicht abgeschlossen an der Stelle. Ne? Du denkst ja jetzt nicht, okay, da hören wir nie wieder was davon, sondern nein, Odo hat sich hier klar positioniert, wie krass er Kira liebt, wie wichtig das ist. Und Kira ist in dieser Situation der relativen Ahnungslosigkeit. Und mir geht's eigentlich so, dass ich mich auf mehr freue. Das muss irgendwie fortgeführt werden, das muss ausgewalzt werden. Das ist eine große, große Handlungsgeschichte. Und, Spoiler, da wird ja was draus gemacht. Das dauert noch eine ganze Weile, aber da wird was draus gemacht. Und deswegen bin ich damit fein. Das geht mir ähnlich, ja, ja. Ich weiß nicht, wann man das
1: überhaupt in Star Trek mal so ein Long Game gespielt hat, was sowas angeht, ja. Und auch, dass das Pflänzchen so zart war, weil das waren ja am Anfang nur so Momente, die René Aubergenois gemacht hat. Und dann haben sie, hm, hm. Und dann immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen, immer ein bisschen mehr. Und ja, dann ja. kam immer die Loxana auf die Schliche. Und das ist jetzt der Paukenschlag, dass es mal ausgesprochen wird. Ja. Gut, Loxana hat es ja auch ausgesprochen. Und er hat ihr nicht widersprochen. Also stand seitdem eigentlich auch als nicht mehr so für Merkerinnen und Merker im Raum. Sondern wir haben es ja schon mal gesagt bekommen. Aber trotzdem, jetzt ist es mal da. Ne? Ja, und es
0: ist tatsächlich auch das zentrale Element in dieser Folge gewesen. Ja. Ja, ein, mal wieder ein... Ambivalentes, düsteres Ende für eine Folge, <lacht> aber auch etwas, was trotzdem hoffen lässt, dass sich vielleicht doch was Positives entwickelt in der Richtung. Und noch ein paar Nachbemerkungen, um Sp Spoiler, Spoiler, ja, um Spoiler zu vermeiden, wurde Salome Jens, also die Darstellerin des weiblichen Changelings, ausnahmsweise nicht in den Credits nach dem Vorspann eingeblendet. Normalerweise steht da ja dann immer, and also starring, bla, bla, bla. Ja, stattdessen ist sie ungewöhnlicherweise im Abspann als special gast -Star gelistet. Und das finde ich gut, weil das macht man bei ganz vielen anderen Sachen, wo
1: man die, wo es so eine ähnliche Überraschung gibt, da verdirbt man das einfach schon mal ja, vorher. Ja, ja. Ja. So spontan könnte ich jetzt ein paar Folgen nennen, wo das pff, so versaut wird. Und hier haben sie es mal nicht verkackt.
0: Ja. Mit dieser Überraschung, ja. Genau. An den okay, so oder Enabron taut auf und all sowas, ne? Ja, genau. Ja. Hier siehst du es eben nicht, ja.
1: Lass mich dir mal eine Frage stellen, Simon. Bezieht sich der mehr. Titel auf beide Handlungsstränge?
0: Ja, könnte sein. Also Ciscos steinernes Herz wird erweicht oder auch das Vermeintliche von Rom oder so, keine Ahnung. Und hier ist es natürlich umgekehrt. Ne? Hier ist es, naja, während das eine versteinert ist, so öffnet sich das andere. Also ja, kannst da, glaube ich, irgendwie unterschiedlich drauf projizieren, den Titel. Ja, ne,
1: finde ich auch. Aber wir haben ja das Ende der Folge erreicht und damit wäre jetzt meine Frage, die an dich ergeht, lieber Simon, würdest du mich mit einem Fazit ausstatten
0: deinerseits? Ja, ich möchte gar nicht mehr so lang sein, weil ich so viel schon gesagt habe während der Folge. Fangen wir mit der B-Handlung an, die fast den Titel B-Handlung gar nicht verdient, weil sie mir so gut gefallen hat. B, das klingt ja immer so B-Player, weißt du, das klingt ja immer so ein bisschen abwertend, ist es aber gar nicht gemeint. Das, so macht man es richtig, das ist eine B-Handlung. Eine B-Handlung, die sogar was dazu beiträgt, dass Charaktere sich weiterentwickeln, die, finde ich, super geschrieben ist, die in einem Charakter, von dem man es überhaupt nicht so erwartet, äh, auf eine ganz neue Ebene hievt. Die ganzen Nebendarsteller, die wir da gesehen haben, und damit meine ich Cisco in dem Fall auch, alles großartig, toll funktioniert. Ich habe nichts auszusetzen an der B-Handlung, nichts. Ich wüsste auch nicht, was man da besser machen kann. Die A-Handlung, hochemotional, auch hier viel René noir, ja, damit das so funktioniert, wie er sich da reinsteigert in das Ganze, wie es dann zu diesem Ausbruch kommt. Du hast so ein paar Punkte erwähnt, äh, mit deiner von mir hochgeschätzten Nadel übrigens, bitte niemals einpacken, immer schön reinstechen, wo man denkt, ja gut, oh das, Gott, wie das klingt. <lacht> ja, äh, jeder kann sich seine Fantasie so machen, wie es ihm gefällt. Ja. Ähm, ich meine aber tatsächlich das äh, Herausarbeiten von Elementen, wo man denkt, okay, das haben sie jetzt so gemacht, damit das Drehbuch funktioniert und äh, wenn man da ein bisschen zu lange drüber nachdenkt, kriegt das so Risse, der, der Gobelon, der da an der Wand hängt für uns. Aber, stört mir alles nicht. Ich finde die Idee gut, ich fand es beim ersten Mal tatsächlich überraschend. Ich finde die Tragik, die da drin ist, finde ich super. Ich finde es gut, dass Odo das nochmal gesagt hat und auch das ist eine Folge, die mir heute wesentlich besser gefällt als damals, als ich das das erste Mal gesehen habe. Weil, als ich das das erste Mal gesehen habe, gut, da war man vielleicht mal so ein bisschen verknallt irgendwie, hatte da so seine ersten Erfahrungen. Aber da war einfach noch nicht so dieses Also ich, ich weiß nicht, da habe ich zu wenig von der Welt irgendwie verstanden, um Odo da so komplett zu folgen bei dem, was da in ihm vorgeht. ja, Und auch dieses, was sie da macht die Shapeshifterin, ja, das ist ja an sinistrer Boshaftigkeit nicht, nicht zu überbieten, ja, wird auch ein bisschen zu wenig thematisiert eigentlich noch, was das, also wenn ich Odo wäre, was das für eine traumatische Erfahrung ist, das hat ja nichts Katharsisches irgendwie, das am Ende dann da rausgeht und sagt, oh, jetzt habe ich das mal los, sondern er geht da raus, du hast das gerade so schön erwähnt, ich bin wirklich über meinen Schatten gesprungen und ich habe das rausgelassen und das war so eine Bürde für mich, und dann war es eigentlich komplett für ein Trugbild. Denn damit muss er allein leben. Er kann es seiner besten Freundin nicht erzählen. Kira, er kann es ihr nicht erzählen, weil sie ist Protagonistin in dem, was da passiert ist. Das muss er mit sich rumtragen. Das wird er bestimmt auch nicht mit O'Brien bei einer Kajakfahrt. <lacht> äh, äh, und da. Also es ist, glaube ich, wirklich scheiße, Odo zu sein. Das lässt mich aber für den, diesen Charakter fühlen. Das lässt mich seine seine Art auch verstehen, die er hat. Seine Ruppigkeit. Einsatz haben wir noch gar nicht erwähnt. Als er vorhin erzählt von seinen Leuten, die ihm eine Identität verleihen. Ja, seine Identität wird ja durch sein Umfeld verliehen. Erwähnt er sogar Quark. Das habe ich vorhin gar nicht gesagt. Er sagt, Cisco O'Brien, sogar Quark. Trägt dazu bei, dass Odo zu Odo wird. Mhm. Ganz tief sehen wir in die Seele dieses Charakters. Ich finde das großartig. Daumen nach oben. Ja, ich finde
1: das auch großartig. Also erstmal die B-Handlung um Norg ist um jeden Zweifel erhaben. Da haben wir alles zugesagt. Das ist einfach nur preisverdächtig. Und meine Nadel, die ich bei der anderen Handlung ausgepackt habe, naja, die packe ich deswegen aus. Ich sehe uns da in unserer podcasterischen Chronistenpflicht. Natürlich. Aber, aber, wann habe ich schon mal Logiklöcher über eine Folge richten lassen, wenn die anderen Sachen, das habe ich schon mehrfach geschrieben auch aus unterschiedlichsten Gründen die letzte Woche, wenn die anderen Sachen, die Charaktere, das Schauspiel, die Weiterentwicklung, das Weitertreiben der übergreifenden Geschichte, die Inszenierung, alles, die Gefühle, die mir entgegenschwappen. Ja, was sind mir dann da die kleinen Unlogiken gerade mal egal? Und deswegen, Simon, gibt es aus allen Gründen, die du gerade gesagt hast, auch von mir, den Daumen natürlich nach oben für äh, Heart of Stone, und wenn es nur die A-Handlung wäre, auf so 45 Minuten gedehnt, so Odo und so, würde ich es vielleicht nicht machen. <lacht> würde ich es vielleicht nicht machen, aber der Norg kommt mit seiner überbordenden Mini-Ferengi-Energie und würde es für mich sogar über die Linie
0: tragen, dass ich sagen würde, hier, guck mal, ja da fühle fühl, fühl das total er hier äh, bin ich habe ja er natürlich er er ich sehe gerade ich, ich sehe seh den Landarzt ja in, in seiner ganzen Actionfigurenpracht hier ja, ja. ich habe ihn eigentlich schon von Anfang an gefühlt ich habe ihn gefühlt als wir die als ich die Folge gesehen habe sie hat mich überrascht wie stark ich sie finde auch eine Folge die bei den letzten Rewatches die habe ich zwar gesehen und so die ist aber irgendwie untergegangen vielleicht Weißt du, weil du hast sie so nebenbei geguckt irgendwie und ja, kennst ja schon. ach so, und das ist übrigens das mit. Aber wenn du das so bewusst guckst und dich wirklich in die Charaktere hineinversetzt, dann finde ich das exzellent. Und wie gesagt, das Drehbuch finde ich super. Also, wie es geschrieben ist. Und ich gehe voll mit bei dem Landarzt. Den können wir da mal getrost geben, glaube ich. Rein gewissens. Yes! yes. Freue mich sehr, wenn wir das können. Ja, genau. Ein Landarzt an Deep Space Nine. Hier ist der DeForest Kelly Award of Excellence
1: hervorragend. Was für ein schöner Start in den Advent. Adventlich ist es auch, wenn ihr unseren Podcast mögt und wenn ihr mögt, dass es den Podcast noch lange gibt und wenn ihr uns ein wenig warme Zuneigung schenken möchtet in Form von Zuwendungen auf trackamdienstag.de unterstützen. Damit haltet ihr den Podcast am Leben und ihr haltet auch in Zeiten, wie, wie ich heute noch mehrfach in WhatsApp an Simon geschrieben habe, ich kriege ich manchmal echt die Krise, wenn ich mich in unserer Welt umgucke. Ihr haltet ein Projekt am Laufen, das für viele Leute hoffentlich ein Licht ist. Ich möchte uns damit nicht überbewerten und sagen, wir sind ein Licht in dunkler Zeit, aber ich zumindest für mich sind diese Abende mit dir, mal, Wenn ich hier sitze und eine Folge einspreche, das, die, die, die sind wirklich für mich echt sinnstiftend. Das macht mir Freude. Und vielleicht schwappt ein bisschen was von der Freude auch zu euch über. Und wenn ihr sagt, jo, das möchte ich mal auch entsprechend quittieren. Dann schaut mal auf unterstützen an alle von euch, die das schon tun. Vielen lieben Dank.
0: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Und wenn wir vielleicht auch nicht äh, ein Licht in der Dunkelheit sind, sind wir manchmal auch ein lustiger Rülpser in der Dunkelheit. Das kann ja auch erhellend sein. Nicht wahr? Herr Paluskiewicz würde es feiern. Ja, Richtig. <lacht> äh, wenn alles hinhaut, wie wir uns das vorstellen, dann bekommt ihr im Laufe dieser Woche noch eine Track nights episode serviert von uns. Mal gucken. Sie, das, das ist jedenfalls fest geplant zu diesem Zeitpunkt, wo wir das Ganze hier aufnehmen. Ansonsten alle Infos, Blog, Diskussionsmöglichkeiten gibt es auf Track am Dienstag. Wir machen auch einen anderen wundervollen Podcast. Das ist die Zauberlaterne. www.zauberlaterne.de. Da haben wir auch ein paar richtige Kracher jetzt gehabt. Wie gesagt, neulich einen eingesprochen. Fand ich super. Ich freue mich auch schon auf den nächsten Film und den übernächsten Film. Den nächsten habe ich schon hier. Das halte ich jetzt für Sebastian in die Kamera habe ich gestern Abend gesehen. Da wird auch einiges <lacht> drüber zu berichten sein. Oh ja. <lacht> und in diesem Sinne, bleibt geschmeidig, lasst euch nicht ärgern und habt kein Herz aus Stein. Sebastian, es war schön, bis zum nächsten Mal. Ich möchte noch ganz kurz einschieben, welche Folge wir beim nächsten Mal
1: besprechen <lacht> werden. Es geht wieder in die Delta-Kammeranten zur Voyager und wir besprechen die Episode Phage, zu Deutsch Transplantation. Und damit bedanke ich mich auch bei dir, bei Simon und bei euch da draußen für eure Aufmerksamkeit. Gute Nacht und bis bald. Muss komplett sein, finde ich auch. Gute Nacht. Eine Galaktisch aufs Ort 2023 Produktion.